0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, hallo. Genau, dreimal auf Holz. Ne? Dreimal auf Holz geklopft. Ich meine, <lacht> wir hatten jetzt, ich glaube, eine gute halbe Stunde vorgestellt. Drei
1: Viertelstunde sogar schon.
0: Oder das und da mhm. lief unsere Leitung bisher problemlos sehr gut. Ich hoffe ja. mal, dass das so bleibt. Ich habe auch extra <lacht> kein Gadget
1: mitgebracht. <lacht> <lacht> Wobei, das wäre vielleicht ganz gut. Ja? Könntest du wieder ein bisschen Zeit überbrücken, ja. bis es vielleicht wieder funktioniert. Aber bis jetzt läuft es ja. Also, hört, ähm, hört, hört.
0: Ja, okay, aber äh, ich habe da schon... Irgendwie so ein ganz komisches Gefühl gehabt, äh, ganz alleine über ein Gadget zu sprechen. Das äh, war, ich habe die Situation, die ich da ganz kurzfristig in der letzten Folge ähm, überbrücken musste oder improvisieren musste, die hat mich irgendwie äh, mental schon überfordert. So einfach ganz allein einen
1: Monolog ja, zu Ja, vor allem so, wie gesagt, wenn man sich ja auf noch hätte darauf vorbereiten können oder so, okay, aber das ging ja dann doch relativ, ähm, vor allem so auf fast, oder auf null runter, ja, ist ja schon, es war ja nicht geplant, oder? So, das ja. war nicht
0: geplant, nein, nein. So ist
1: Von das. daher, wie gesagt, toi, 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 hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Bis jetzt ist es besser. Mhm. Ähm, von daher mal abwarten. Mhm. Hoffentlich bleibt so. Genau. Ähm, ansonsten, tja, müssten wir vielleicht gucken, dass wir dann in person podcasten.
0: Das könnte aber ein bisschen äh, aufwendig äh, werden und bei den mh. heutigen Energiekosten, Schlau, sprich komm, auf. Äh, Benzin und Dieselkosten, könnte mh. das äh, kompliziert werden oder meine teuer werden. Meine Frau hat
1: werden. jetzt, das, das würde sehr schnell sehr teuer werden. Ja, mhm. äh, meine Frau hat auch gesagt, sie ist aktuell in der Situation ganz froh, dass ihr Fahrzeug damals äh, nicht äh, als Diesel gekriegt hat. Mhm. Ja, ja, mhm.
0: das ist korrekt. Äh, obwohl ähm, ich, ich sagen muss, dass wenn man sich für ein vernünftiges Fahrzeug entscheidet, äh, verbrauchstechnisch, man da mit Diesel immer noch ganz gut bei wegkommt. Äh, also Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, weil mein Fahrzeug nach wie vor relativ wenig verbraucht, wenn man damit vernünftig umgeht. Ähm, bin ich immer noch überzeugter
1: Dieselfahrer.
0: Das darf man so laut gar nicht sagen in der heutigen Zeit. Aber es ist so.
1: Ja, es ist halt auch immer die Frage, ähm, oder es war schon immer die Frage, das muss ich ja rechnen zum Schluss. Ja. ja. Ähm, du, zu, du zahlst natürlich klar wenig, oder früher hast du weniger an der, der Zapstelle bezahlt. Ja. Mhm. Äh, heute ja auch nicht mehr. <lacht> ähm, dafür war ja die Steuer... Beziehungsweise auch der Anschaffungswiderstand ein bisschen größer. Ja, es hat war immer eine Rechenaufgabe, ja, wie läuft es unterm Strich dann, ja. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, aktuell. Also für mich rechnet sich aktuell ein Diesel überhaupt nicht, weil ich relativ wenig fahre. Ja. Ich bin ja früher täglich große Strecken gependelt, mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Mhm. Oder schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, ja. Ähm, und das bisschen, oder die zwei-, dreimal, die ich jetzt die Woche äh, irgendwo äh, fahren muss, äh, wenn es hochkommt, da rechnet sich für mich kein Diesel mehr.
0: Ja, äh, im Endeffekt für mich derzeit auch nicht. Ich hm. fahre relativ wenig, das ist, ist leider so, oder zum Glück so, wie man es wie hm. äh, ja. auch nennen mag. Ähm, aber ja gut. Ich, ich mag halt, äh, ich mag halt äh, Dieselfahrzeuge. Das ist halt leider so. <lacht> ja. ja, mal gucken. Das, das wird sich irgendwann zwangsläufig ändern. Irgendwann gibt es halt leider keine Verbrenner mehr oder zum Glück nicht. Äh,
1: ich möchte jetzt auch keine Diskussion eröffnen in der Hörerschaft. Also wir werden, wir werden jetzt über Jahre hinweg wahrscheinlich immer noch Verbrenner haben. Ja, ja, aber irgendwann ist ob, ja der also, Ob das und wie das und in welcher Fahrzeugklasse und ob das für den Privatfahrer dann noch interessant ist, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber ähm, quasi von heute auf morgen kannst du eh nicht alles ersetzen.
0: Nee, nee, aber es ist ja ein Geht Ende ja gesetzt, dem, dem Ganzen ist ja ein Ende gesetzt worden, gesetzlich. Ja, ja. Das ist ja das hm. das. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, Problem, äh, Problem klingt jetzt ein bisschen zu hochgegriffen es, es
1: ist dann halt leider so, dass dann halt keine Verbrenner mehr gebaut werden. Punkt. Naja, gut. Ja, aber ohne diesen Anreiz äh, hättest du wahrscheinlich in 500 Jahren noch, wenn's, wenn wir es dann noch erlebt hätten, hättest du noch äh, denselben oh, Entschuldigung, Status Quo wie äh, wie aktuell. Äh, das, das ist ja auch richtig, das, was ja. wir auch schon öfter gesagt haben. Ähm, die Industrie ja, oder oder der Markt hat es einfach verpennt, weil er zu bequem war, mhm. ja, beziehungsweise zu lange auf, auf altem bewährten sich halt einfach äh, festgehalten oder an dem festgehalten hat und ohne Eingriff ja.
0: Das ist korrekt, aber ich bin der Meinung, dass die Elektromobilität nicht der die einzige Lösung ist. Da müssen noch Alternativen dazu Nein, kommen. Nein, gerade,
1: gerade im groß, äh, großen Sch und Schwerlastbetrieb ja. und auch gerade in, 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 äh, in der, äh, sag mal, im beim Fliegen. Ja kannst du in deren Größenordnung, okay, es dann in 50 Jahren diese Größenordnung noch gibt, oder inwieweit die Sinn machen, eine ganz andere Frage. Ähm, aber da kannst du definitiv nicht so einfach, einfach, äh, nicht so einfach auf Elektro umstellen, das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber da wird ja auch an anderen Lösungen gearbeitet, beziehungsweise wir haben ja schon was, das muss halt alles nur im Scale halt funktionieren, mhm. ähm, beziehungsweise dann auch entsprechende Infrastruktur äh, bereitgestellt werden oder, oder geschaffen werden. Und da hat man einfach die letzten 20 Jahre auch geschlafen. Ja. Äh, Weil es ja. funktioniert ja anders. und Man hat ja, ja auch ja. anders verdient. Und es war ja auch sehr bequem. Ja. Ja. Mein Gott, unser eins ja auch. Auto ist auch sehr bequem. <lacht> ähm, von daher ja, hm. hat man es halt leider ein bisschen verschlafen. Genauso die ganze Diskussion, es muss mehr, Gütertransp mehr Gütertransport auf die Schiene gelegt werden. Mm. hat man die letzten 20 Jahre verschlafen. Mm. Man hat ja Kapazitäten noch abgebaut. Ja, Von daher ähm, auch so eine Diskussion, die für mich nur schwer nachvollziehbar ist, Ja, weil man hätte die Möglichkeiten gehabt und hat es einfach schleifen lassen. Ja, ja so ist es. Und heutzutage, wie gesagt, schreien sie alle, Ja, es muss mehr auf die Schiene. Ja. Wie soll das von heute auf morgen funktionieren? Ja, mm. Und will sich sogar die Bahn nicht jetzt von Schenker trennen? Das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich nicht im Thema. Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein Thema gerade aktuell. Die die Bahn will sich, glaube ich, von Schenker trennen. Ne? Also von ah, naja, was soll man sich da aufregen. Genau. Ja. Gut. So, genug dazu.
0: Äh, genug dazu.
1: <lacht> auch schon wieder fast zehn Minuten, ne?
0: Äh, äh, ja, ja. Das, das, das ja. Ist so das Thema Elektromobilität ist ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das, das ist halt leider Generell
1: Mobilität, ist, ja. ja, genauso wie sie jetzt wieder, sorry, aber das muss ich jetzt auch gucken, wie sich die Leute über dieses 49 Euro Ticket aufregen. Ähm Klar, es sind keine neuen.
0: Nein. nein aber ja.
1: 49, es gerade auch mit der, mit der Vereinfachung, die ja auch die neuen, oder dieses Ticket mit sich bringt. Ähm. Ah, egal.
0: Also ich habe da zwei Kritikpunkte dran, dass es bis zum, also, Stand der Dinge ist ja, dass es nur online funktionieren soll, das Ganze. Ja, hm, genau. Und es gibt natürlich gewisse Altersgruppen, die damit nicht zurechtkommen, die möchten gerne oder die müssen wahrscheinlich sogar, weil sie davon keinen Plan haben, eine, ein normales Papierticket kaufen. Und die sind dann halt mehr oder weniger Stand heute von der ganzen Geschichte ausgesperrt, es sei denn.
1: Man macht es ihnen nicht einfach,
0: ja. Es hm? sei denn, die Angehörigen kaufen das dann irgendwie oder, das, aber da es ja auch personengebunden ist, muss man das ja auch irgendwie direkt einrichten der, derjenigen Person. Ähm, da macht man es einer gewissen ähm, Bevölkerungsschicht. Man macht
1: unnötig kompliziert, ja. Richtig.
0: Mhm. Ja, und es, es gibt halt viele Leute. Ähm, die damit nicht umgehen können. Und das gibt es nicht nur im Seniorenbereich, das gibt es wahrscheinlich auch schon viel, viel früher, dass die da keinen kein Zugang zu haben oder kein, keine, keine Interesse gibt, zu haben. Es
1: so. gibt Gruppen, die gerade dieses online ähm, weitgehend oder so weit wie möglich versuchen halt zu vermeiden. ja Ich kenne ja. auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die auch strikt nach wie vor nichts vom Online-Banking zum Beispiel halten uh -huh. und nicht nur aus Sicherheitsgründen, uh -huh. sondern die generell einfach dagegen sind. Was also heißt generell dagegen? Das klingt jetzt auch wieder so negativ. Aber wie gesagt, die jetzt nicht Online-Banking zum Beispiel machen wollen. Uh -huh. ähm, so Personengruppen gibt es einfach. Und die sind ja jetzt auch nicht gefühlt 80 Jahre alt, ja. Äh, wahrscheinlich sind mehr Leute oder mehr Senioren äh, beim Online-Banking Online dabei, als jetzt äh, äh, hier sich die, äh, wie gesagt, die anderen, die sind ja mein Alter, bzw. sogar noch jünger und die sich mit den Händen und Füßen halt gegen Online-Banking wehren oder die auch äh, keine Kreditkarte oder sowas zum Beispiel haben, ja. Mhm. Gibt's einfach, ja? ja.
0: Ja, auf jeden Fall und ich sag mal, wenn du im Monat nur ein, zwei Überweisungen hast und der Rest läuft per Abbuchung oder per Dauerauftrag, dann brauchst du auch nicht unbedingt Online-Banking. Hm? Das ist dann... Es ist zwar bequem, um zu schauen, was abgebucht worden ist, was ähm, wie deine Kontobewegungen sind, aber mhm. äh, wenn du wirklich halt nur ein ganz eingeschränktes Bankbusiness hast, dann ist nach meiner Meinung auch nicht unbedingt äh, notwendig, dass du einen Online-Zugang hast zu deiner Bank. Das äh, kann man jetzt auch diskutieren, aber wie gesagt, wenn du ein ganz wenig Traffic hast, in Anführungsstrichen, also wenig aktiven Traffic, wo du Online-Banking mhm. vornehmen musst, Überweisungen tätigen musst, dann brauchst du das auch nicht unbedingt. Dann gehst du an den Automaten, ziehst deine Kontoauszüge, kontrollierst das und dann ist gut. Und wenn du zwei Überweisungen hast, dann kannst du dir deinen Briefkasten schmeißen und dann warst das, ist es das gewesen. Es kommt immer auf dein Verhalten an, wie aktiv du mhm. mit deinen Finanzen unterwegs bist oder ob du, ja, so sehe ich das Ganze. Hm. Ja, gut. Aber jetzt haben wir wieder Elektromobilität äh, und Online-Banking. Äh, <lacht> ja, das, das
1: 49-Euro-Ticket. Ja, ja. Ja. Da haben wir ja schon wieder alles, äh, fast alles abgefrühstückt. Ja. Genau.
0: Ist denn der Preis jetzt schon definitiv committed, dass es bei 49 Euro bleibt? Oder? So wie ich das bestanden okay. habe, ja. Mhm. Mhm. Ist natürlich auch für gewisse äh, Einkommensgruppen oder äh, Leute, die in gewissen Einkommensbereichen unterwegs sind, auch trotzdem eine Hausnummer mit, mit 49 Euro, ne? Das ist,
1: das ja. klar, ist, ich, sage sag ja, das sind 40 mehr als, als die 9 Euro. Das mhm. ist natürlich schon es ist ja keine 18, ja? Es ist ja nicht nur, was heißt nicht nur eine Verdopplung, sondern du hast natürlich wirklich hier quasi den Preis verfünffacht. Mhm. Fünffacht? Ja, doch. Ja. Ungefähr, ja? Äh, verfünffacht. Was natürlich schon eine Ansage ist. Aber trotzdem auch in Relation wie gesagt, die 50 ist ja nach wie vor äh, für das, was man kriegt, ähm, ein sehr guter Preis. Ja. Gerade wenn man mal guckt, wie auch regional die Unterschiede sind, was so ein Monatsabo kostet und was du dafür kriegst. Ähm, klar gibt es dann auch wieder Leute, ja, die dann sagen, ja, bei mir auf dem Land fährt ein Bus zweimal am Tag. Ja, mhm. das mag so sein. Nur ähm, das ist auch wieder kein Argument gegen das Ticket, ja. Ähm, weil guck mal, wie viele Leute fahren kein Auto und zahlen über die Steuern deine Straße, ja. Also das ist wie das, das, also die Argumentation, zumindest mal bei mir, zieht überhaupt nicht, ja. Ähm, von daher, äh, ähm, wie gesagt, ich bin, ein, ein, auch wenn ich es jetzt selbst nicht nutze, bin ich ein Fan von der Idee. Wie gesagt, ob man das Gerade vom von der Handhabung her und von der Preisgestaltung her, ich hätte vielleicht anders oder besser lösen können, okay, kann man darüber diskutieren, aber ansonsten bin ich da ein großer Fan von. Ne? Mhm. Gerade weil man gesehen hat, wie gut das neue funktioniert, ähm, was es gebracht hat unter Strich. und ich denke, dass trotz des Preises das Ticket viel machen kann.
0: Ja, das, das, das denke ich auch. Äh, was mich halt interessieren würde, wie viele Leute, die dieses 9-Euro-Ticket genutzt haben, um einfach mal zu schauen, wie es funktioniert, um vielleicht auch ähm, äh, Benzinkosten zu sparen, die sonst wahrscheinlich weiterhin mit hm. ihrem Auto ge gefahren ja. wären, trotzdem für die 49 Euro bereit sind auf ihr
1: Fahrzeug. Ja, ja, ich denke mal, da wird we viel wegfallen. Weil ja, gerade denke, dieses spontane, kommen wir für neun Euro machen wir es jetzt doch mal. Genau. Und wie gesagt, das war ja auch we wesentlich, also gerade auf oder auf Strecken, die wahrscheinlich genutzt wurden, war es ja trotzdem um einiges günstiger als ein Tagesticket. Ja, ja, klar. Und das ist halt das, was halt viele mitgenommen haben. Ja. Ähm, das wird sich halt natürlich jetzt ein bisschen relativieren, allerdings auch dafür sorgen, dass die Leute, die halt wirklich dann das Ticket auch entsprechend nutzen wollen, ähm, Vielleicht äh, nicht von oder nicht in einem überfüllten Zug sitzen, ja, wie wir es ja auch hatten, zu Stoßzeiten ja, ja, ja. aufgrund des so. 9-Euro-Tickets. Da fallen halt ein paar Spaßfahrer weg, ja. für die es natürlich auch schade ist, weil du natürlich auch gucken musst, wie die Leute überhaupt erstmal auf die Schiene oder auf den Geschmack halt kriegst. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es ist immer noch besser als 199, ja.
0: Naja, gut, das ist richtig. Das ist klar.
1: Gut. Aber jetzt wirklich mal Schluss mit dem Thema.
0: Aber jetzt, jetzt mal wirklich. <lacht> wirklich <über> das, genau. <lacht> Gut. Ähm, lass uns doch noch mal über Apple sprechen. Ähm, lass uns mal über das Apple-Event sprechen, was angeblich... Welches Apple-Event? Welches Apple-Event? Äh, da haben ja einige gesagt, <lacht> es, es wird kein Apple-Event geben. Das, das kommt mm. nicht. Äh, wir werden dieses Jahr kein Apple-Event mehr sehen. Mm. Ich habe da mittlerweile ganz anderes Verhältnis zu dieser Aussage und wenn man sich äh, mal die letzten Jahre anschaut, hatten wir immer mindestens drei Events im Jahr und dieses Jahr hatten wir zwei Events und ähm, von daher gehe ich da mal von aus, dass wir Spätestens im November noch ein Event sehen werden. Und es gibt auch so ein paar Termine, die derzeit so durch die Gerüchteküche getrieben werden. Im Moment sagen einige, dass wir am 24. Oktober einen Termin, ein Event sehen werden, also ein richtiges Event, kein Pressemitteilungsevent. Und ähm, da gibt es auch einen konkreten Hinweis zu. Es gibt einen Interviewtermin mit äh, Federici und mit Josviek äh, beim Wall Street Journal. Und dieser Interviewtermin ist am 25. Hm. 25. Oktober. Und jetzt kann man da ja von ausgehen, dass am 25. Oktober die Themen und Inhalte besprochen werden bei diesem Interviewtermin, die am 24. Oktober vorgestellt worden sind. Das ist so meine Theorie, die ich dazu habe. Äh, liegt ja auf der Hand in irgendeiner Weise. Ja,
1: Da bist du auch nicht alleine mit der Theorie.
0: Äh, äh, ja. Hm. Und es sind ja eigentlich noch ganz, ganz viele Geräte auf der Liste, die äh, eigentlich äh, updatefähig sind oder wo man mal ein Update sehen müsste. Äh, iPad ähm, iPad der zehnten Generation, das wäre jetzt dran oder da... da, da müsste mal was kommen. iPad Pro Geräte, äh, MacBooks, äh, jetzt ist ja wieder ganz aktuell der Mac Mini äh, in der Diskussion und
1: nicht ja, nur... Ja, gib mir doch bitte einen neuen Mac Mini. <lacht> <lacht> ja,
0: es wird Zeit. Äh, speziell für dich wird es ja. ganz, ganz äh, ganz ganz dringend. Dann also muss
1: ich mir doch noch ein MacBook Air kaufen. Also, ja,
0: das ist ja nicht das schlechteste Gerät, damit kann man sich... Nein, einfach, das nicht, ne? ja,
1: aber es ist... Aber ich will doch ein Mini. Ja, und, und bezüglich zu dem Mac
0: Mini gab es jetzt auch wieder die Gerüchte, dass es jetzt doch nicht im gleichen Design bleiben soll, sondern dass es ein, ein neues Design geben soll. Naja gut, diese Gerüchte sieht man auch immer mal wieder, mal, hm. mal ja, mal nein. Ähm, da ist man sich jetzt auch nicht so einig. Ich, ich, ich sehe ja eigentlich schon den Zeitpunkt für ein neues Design. Äh, und es wäre schön, wenn da was kommen wird oder würde. Aber genauso wäre ich auch damit zufrieden, wenn sie beim alten
1: Design bleiben würden. Also wenn man mal guckt, wie die Martine von einem iPad Pro aussieht
0: mhm.
1: und wie viel Luft du hast in so einem Mac mini also, da kann man schon ableiten, was da äh, möglich wäre. Aber jetzt stelle mir vor, so, so ein Mini in der Größe zum Beispiel, wie äh, wer es ja vor der Aufnahme gerade von vom SuperDrive.
0: Ähm, Wo ja. willst du
1: dann da bitte noch was anschließen? Oder willst du wieder Dongelhölle machen, ja.
0: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die Grundfläche genauso bleibt, aber dass sie dass das Gerät nicht so dick ist, dass es halt wesentlich dünner ist.
1: Na, ja, okay, klar, du könntest es vielleicht schon von der Dicke her oder von der Höhe her halb so machen, aber boah mein Gott. Dann, und, ja klar, du, du müsstest halt wahrscheinlich auf USB-A komplett verzichten. Ähm, du hättest wahrscheinlich keinen äh, Ethernet-Anschluss mehr.
0: Na, Ich glaube, so dünn würden sie es dann doch nicht machen. Also ich, ich glaube, ein <lacht> Ethernet-Anschluss würde auf jeden Fall... Der äh, würde von der
1: Höhe her eigentlich noch passen, aber ob sie den dann noch reinmachen, ist halt die andere Frage.
0: Ähm... Ich glaube, der wird, der wird reinkommen, äh, weil sie ganz genau wissen, dass dieser Mac Mini oder das generell der Mac Mini auch im Semi-Bereich eingesetzt mhm. wird, auch gerade im Serverbereich bereich äh, genau, ja. mhm. äh, eingesetzt wird. Und es gibt ja sogar mittlerweile eine Option auf auf, auf ein schnellere Netzwerk, äh, auf schnelles netzwerk was mhm. ja auch nachträglich äh, dazugekommen ist, diese Option, mhm. weil sie genau wissen, dieses Gerät wird auch ähm, im semi-professionellen Bereich eingesetzt und teilweise auch schon im professionellen Bereich. Äh, Amazon hat ja einige äh, äh, Server-Farmen installiert, wo halt auch ein Mac Mini äh, äh, verbaut wird. Äh, nicht nur einer, sondern ganz, 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 ganz viele Mac Minis verbaut werden. Und von daher äh, glaube ich schon, dass der Netzwerkanschluss oder der Ethernet-Port auf jeden Fall drin,
1: drin bleiben wird.
0: Also äh, ja, das, das ja die, die alle
1: ja okay aber wir sagen es bei, beim iPhone ja auch warum muss es immer dünner werden geht mir doch lieber äh, im nächsten Jahr mehr mehr Akku ja um mhm. das Gerät dünner zu machen genauso kann man es ja auch hier äh, im Mini sagen dann verpasst eben von mir aus intern eine, eine bessere äh, von mir aus auch gerne passive Kühlung mhm. ja aber behaltet das Ding bei ja oder oder das Design oder die 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 Ausmaße bei mein Gott es ist Apple ja ja. Wobei so ein bisschen der Trend, immer alles dünner und schmaler und kompakter und leichter zu machen, ist ja schon gerade bei den MacBooks ja auch ein bisschen gebrochen worden. Also von ja, daher ja, besteht ja für den Mini auch Hoffnung. So ist es. Hm. Also die
0: MacBooks sind ja wieder ein bisschen
1: bisschen mehr bulky geworden, ein bisschen mehr... Ja, ja. Und auch ja. von der Ausstattung her, gerade ja. mit HDMI und etc. ist es ja auch wieder... Ähm, oder hat sich das ja auch wieder geändert? Oder der Trend vom vom hin hin zu nur noch USB-C beziehungsweise halt äh, den Stecker, mhm. ja, Thunderbolt etc. Ist man ja auch wieder ein bisschen abgekehrt. Also von daher besteht ja für den Mini auch noch Hoffnung. <lacht> so ist es. Da wird, so ist es. Äh, da wird sich wahrscheinlich... Wie gesagt, ob man jetzt noch ja USB-A oder so dann vielleicht drin hat in der nächsten Generation, ist die andere Frage. Ähm, aber da haben wir ja mittlerweile auch einen Punkt erreicht. Uh, USB-C ist ja mittlerweile der Standard eigentlich im Bereich oder im, im USB-Bereich. Mhm. Von ja. daher mein Gott, braucht man heute wirklich beim neuen Gerät noch unbedingt USB-A.
0: Notfalls kann man mit einem Adapter
1: arbeiten. Also es, es geht ja. Ja, in der Regel ist es ja meistens auch nur ein neues Kabel, was du vielleicht brauchst, ja.
0: So ist es. Obwohl, ja. ich meine, im Mac Studio haben sie ja auch noch einen USB-A-Anschluss äh, reingebaut und ähm, das, das würde dem Gerät jetzt nicht wehtun, wenn der Mac Mini dann halt noch USB-A on board hat.
1: Ja. Nee, vor allem, wenn man ja gerade, äh, was es die Größe betrifft, ja, ja. eventuell beim selben Formfaktor bleiben sollte. Mhm. Ähm, selbst wenn er ein bisschen kompakter wird, aber dass man die Höhe vielleicht beibehält, etc. Ähm, dann, mein Gott, was spricht dagegen USB-A?
0: So ist es, genau.
1: Hm. Ja.
0: Also wie gesagt, damit, davon geht man aus, dass der Mac Mini jetzt äh, irgendwie im, im Oktober-Event ähm, yep. erscheinen soll. Ja, ja.
1: meine und, Kreditkarte ist ready.
0: Ja, das, das hoffe ich doch.
1: Ja, mein Gott, was soll ich jetzt noch sparen? Ja, wer weiß, was nächstes Jahr das Geld noch wert ist. Naja, dann Weg los. Weg damit. Dann, dann los, dann los. Weg damit. Ähm, und... <lacht> Äh, Entschuldigung, ja. Genauso... Das ist einfach zum
0: <lacht> Genauso gehe ich davon aus, dass, dass dass wir vielleicht doch noch dieses Jahr zumindest eine Mac Pro Vorstellung sehen werden.
1: Äh, oh, also das ist... Ja, mein Gott, in meinem Budget ist es nicht drin, aber nein, ich würde es mir nein, wünschen. Ich würde mir es echt wünschen, ja, dass wir es sehen, weil ja, wir warten jetzt schon so lange drauf. ja.
0: Und ich meine, wenn Sie das dieses Jahr noch vorstellen würden, dann wären sie auf jeden Fall im Zeitplan. <lacht> ähm, mhm. Und ich, ich glaube, Apple möchte da schon sehr präzise sein, äh, was was den Zeitplan beanlangt, zumindest die Ankündigung. Was spricht denn dagegen, wenn sie das Gerät dieses Jahr vorstellen und sagen, das Ding ist erst im Januar oder Februar lieferbar? Äh, das, das würde doch vollkommen okay gehen, nach meiner Meinung.
1: Also für uns schon.
0: Ey, ich Gut, ich bin nicht ich im Spiel für, für so einen Rechner. Ne? Das, mhm. das Ding wird mindestens in der Grundausstattung so viel kosten wie der aktuelle Mac Pro. Und das ist nicht im Budget bei mir. Das ist halt so.
1: Ne? Also ich würde mal drauf tippen, dass er teurer ist als eine äh, RT, ich glaub, wie, wie, äh, RTX, Sind glaube ich die aktuellen äh, Geforce-Grafikkarten. So, also eine 4090, ich denke mal, der wird teurer sein als. Die naja, die, 4090. Kostet ja nur
0: 2000, die kostet ja nur 2000 Euro, also in Anführungsstrichen. <lacht> nur. Nur. nur, nur. <lacht> und, und braucht dreieinhalb, die sind dreieinhalb so daneben, Steckplätze. Ey. Das Ding ist wirklich echt exorbitant, ne? Das, die, das
1: Ding ist so daneben, ey.
0: Und zieht mal so locker 450 Watt. Ne? Also das. Äh, ist Wobei, was,
1: was hat jetzt der, der Mr. Zuckerberg gerade gesagt über die neue, äh, ach, wie heißt noch nochmal, die neue Brille?
0: Meta Pro, meinst du?
1: Die Pro-Version ja. auf jeden Fall. Irgendwas mit Pro, wieso ja. heißt weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, sie würden es ja äh, eigentlich zum Selbstkostenpreis verkaufen, das Ding.
0: Mhm.
1: <lacht> Im Gegensatz zu Apple, die ja die so viel nehmen würden, wie sie könnten ja, bei ihren Kunden, würde, würde Meta ja da... Äh, in den meisten Regionen da zum Selbstkostenpreis reagieren. Ähm.
0: Äh, es gibt zwei Personen auf dieser Welt, die in diesem Top-CEO und Top-Management-Bereich unterwegs sind, denen ich
1: sehr wenig über den Weg traue. <lacht> ja, Ich weiß ganz genau, wen oh, du noch meinst. Ja. Du
0: weißt genau, wen ich meine. Und das Der jetzt einmal, auch wieder
1: zurückgerudert hat mit seiner Entscheidung. Ne? Äh, äh, äh. Das ist
0: einmal Mr. Elon Musk und einmal Mark Zuckerberg, mhm. obwohl ja. ich Elon Musk noch auf Platz 1 sehe äh, und diesen diesen beiden Personen traue ich so wenig über den Weg, so weit wie ich äh, spucken kann. Äh, und das ist nicht weit. <lacht> das ist so. Ja. Aber gut. Ähm, ja, also deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Jahr noch, dieses Jahr noch ein Event kommt und, und vielleicht nicht im Oktober, vielleicht im November. Also wir hatten ja schon durchaus November äh, Veranstaltungen und da könnte man natürlich auch so Mac Pro vorstellen.
1: Ne? Ich habe ja im November Geburtstag, würde passen. Ja, ja so ist es. Und, und meine Preisprognose ist. Ja, ähm, viel. Viel auf jeden Fall. Du kannst, kannst ja mal in, in, in Grafikkarten auch umrechnen. Nee, das zwei, ist auch blöd, zwei 40, der, 90. Äh, Genau. <lacht> meine
0: Prognose ist: der, der, der günstigste Mac Pro fängt da an, wo der teuerste Mac Studio aufhört. Das ist meine Prognose.
1: Ja, wahrscheinlich vielleicht drüber, würde ich sogar mal sagen. Ja, ja möglich, möglich. Ja, gut.
0: Ähm, und ähm, dann gab es ja auch noch äh, Gerüchte äh, zum neuen Apple TV. Oder da soll es auch ein Update mhm. geben. Das, das, ja. das Thema ziehe ich jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil es ganz gut zu dem Apple Event passt. Äh, und es wäre auch ein Produkt, was man dort äh, gut vorstellen könnte könnte, ähm, weil die Gerüchte, die es dazu gibt, die sagen eigentlich voraus, dass es nur ganz, ganz kleine Updates geben soll an dem äh, an dem Gerät, ähm, die eigentlich nicht lohnen für für den aktuellen Apple TV Kunden abzugraden, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile haben sich zwei darauf geeinigt, wie das Gerät aussehen soll. Einmal der Gurman und einmal der Mingchi Ku. Die haben gesagt, ähm, das Ding äh, soll sollen Speedbump bekommen. Das bedeutet, dass derzeit ja der was steckt der ah, der A12 steckt drin und es soll dann wahrscheinlich der A14 Bionic reinkommen. Also äh, letztendlich schon eine gewisse Zusatzleistung oder einen gewissen Speedbump, aber jetzt nicht unbedingt, dass das der einzige Grund ist, jetzt abzugraden. Nach meiner Meinung. Und es sollen vier statt drei Gigabyte Arbeitsspeicher reinkommen. Und was für mich halt viel interessanter ist, die Fernbedienung soll den U1-Chip bekommen, also im Endeffekt eine AirTag-Funktion. Und das ist ja eine Funktion, die ja schon viele Leute mit mit Cases gelöst ha haben, wo sie dann ein AirTag in, in, in das Case eingebaut haben. Oder es gibt ja auch schon Case-Hersteller, die speziell eine eine Unterbringung für den AirTag anbieten. Äh, und das ist eine, eine, eine Convenience- Funktion, die ich eigentlich sehr begrüße. Aber die könnte man ja theoretisch auch ähm, so ähm, nachrüsten, wenn es dann die neue Fernbedienung auch wieder separat zu kaufen gibt, dass man die einfach upgradet oder dazu kauft und ähm, sein altes Apple TV aufrüstet. Also das ist eine klassische Modellpflege, aber ich sehe da jetzt keine großen Innovationen drin. Von daher ein kleines Update. Hm. Jo.
1: Ja, steckt viel Liebe drin. Es ist ja nur ein Hobbyprojekt. <lacht> äh, ja. So, so sieht es auch nach wie vor aus, ja. All, all das, was ja gerüchteweise die letzten Jahre ja immer mal wieder kam, da wird ja nichts raus ja. Äh,
0: ja, aber es hat sich schon weiterentwickelt. Also, ist,
1: ja, das Jahr, ja, da wird ein, regelmäßig mal ein, ein kleines Produktupdate gemacht, äh, mal die Technik auf einen aktuellen oder auf einen relativ aktuellen Stand gebracht und das war's dann, ja. Dann wurde es ja. mal 4K-fähig und dann, aber ansonsten. Es ist natürlich interessant, ähm, wenn du halt den ganzen Problematiken, was halt heute und Handelsübliches das Smart-DV einfach hat, ja, wenn ja. es im WLAN hängt, ähm, da auf jeden Fall außen vor sein willst. Du hängst den Fernseher einfach nicht ins WLAN, machst hier eine Box dran, ob es dann ein Apple-DV ist oder eine andere Box, die dann hoffentlich vernünftig und ähm, groß ohne irgendwelchen Tracking und, und Werbedinger funktioniert, ja. Ähm, hängst du dann am besten Apple TV dran? Ähm, da bist du auf jeden Fall auf der besseren Seite als mit so einem äh, im WLAN oder im Netzwerk hängenden Fernseher äh, oder Smart TV, ja. Das auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich meinen im, im Netzwerk habe, aber da ist ja auch immer die Frage, wie ist dein Nutzungsverhalten. Ähm, von daher, äh, ja, aber klar. Also Mit einer der Gründe, warum überhaupt diese ganzen Kisten da noch existieren, ist meiner Meinung nach definitiv, dass du einfach 90% des Smart-TVs am besten nicht ins, ins WLAN hängst. Ja. Wenn nicht ja. sogar 100%. Ja, ja. Aber
0: und es gibt ja auch... Äh Innerhalb dieser Smart-TV-Sache, extrem große Qualitätsunterschiede, was mhm. äh, die Bedienoberflächen äh, beanlangt, äh, was die Geschwindigkeit beanlangt. Ja,
1: so gerade ne? auch dann, genau, wie gut funktioniert dann zum Beispiel, wenn es für deinen Fernseher ja die äh, Apple-TV-App gibt, wie ja. gut funktioniert die wirklich auf dieser Hardware? Ja, das ist ja auch wieder die Frage. So äh, und und so da bist du natürlich mit der Box auf jeden Fall besser bedient. Nee, aber auch gerade mit den ganzen... Wenn man guckt, die Werbung oder die Daten, die sie auch abgreifen. ja, ähm, mhm. Deswegen, man sagt ja eigentlich am besten ein Smart-TV erst gar nicht ins WLAN hängen, dann wird sich du so zwar auf sehr viele Funktionen, für die du eigentlich den Fernseher auch gekauft hast mhm. äh, oder vielleicht auch deswegen gekauft hast, ähm, aber alleine schon, wie gesagt, mit dem ganzen Tracking, was da viele abziehen. Ja, ja, klar. ist halt die Frage, will ich das wirklich machen? ja? Mhm.
0: Genau. Also nach wie vor hat so ein Apple TV auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, ja. keine Frage. Ja. Mhm. Und auch was die was die Geschwindigkeit angeht, was die Bedienung angeht, ist so ein Apple TV immer noch sehr, mhm. sehr weit vorne und da da können sich andere eine, eine ganz große Scheibe von abschneiden, das, das muss man ja. einfach so sagen. Auch wenn ja viele Versuche, das Gerät auszubauen oder in eine ganz andere Richtung zu gehen, äh, leider gescheitert mm. sind. Stichwort Spielekonsole. Mm. Da, das ist ja auch äh, gewaltig in die Hose gegangen. Äh, und da haben sie nach wie vor entweder die die Ausdauer verloren oder das Interesse dran verloren oder sehen da nicht mehr die Prioritäten in, in dem Bereich.
1: Ja, obwohl äh, sie ja oft ja. drüber gesprochen haben, dass sie halt da... Oder das ist halt mit dem Standbein oder da sie halt die Prioritäten drauf setzen, was, was Gaming betrifft. Ja. Aber da ist Apple nicht die Firma für. Die müssen wirklich mal hingehen, ein paar Dollar in die Hand nehmen und sich vielleicht mal ein Studio entsprechend kaufen. Ja. Ja. Und das ich meine... Mal, oder oder nicht unbedingt ein Studio, aber halt Know-How einfach einkaufen oder mal die die richtigen Leute einkaufen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und die passenden Chips, die passenden SoCs,
1: die hätten sie auf jeden Fall, die, die diese Konsole Ach, oder... Die, guck doch mal... Guck doch mal, ähm, gerade im Android-Bereich, was da an ähm, äh, quasi an der Technik in, in, in dem Bereich ja in Spielekonsolen verbaut wird oder in, ja. in Handys, die fürs Spielen im Prinzip positioniert werden. Mhm. Ähm, da steht ja gerade äh, so ein aktuelles iPhone Pro beziehungsweise ja äh, auch ein iPad Pro mit mit der Technik die drinsteckt. oder hier äh, unser unser M 1 Mini die stehen da ja äh, nicht hinten dran ja ganz nein. im Gegenteil die äh, die drehen da noch ein bisschen schneller ja ähm, deswegen an der technischen Voraussetzung liegt's nicht unbedingt
0: nein nein. es ist halt
1: Fall. der Wille beziehungsweise das Know-how ja So ist es. da einfach ja so ist es.
0: Ja, also da lässt Apple sehr viel äh, auf der Straße liegen und mhm. sie müssten sich im Endeffekt ein bisschen nach, nach Bücken und vielleicht ein bisschen tiefer nach Bücken und dann könnten sie aus dieser ganzen Geschichte noch viel mehr rausholen. Also da mhm. das ist eine verlorene Chance, die sie einfach äh, am Straßenrand äh, liegen lassen. Also mhm. das Geld liegt auf der Straße, aber sie müssen sich nur nach Bücken, das, das ist so.
1: Ja, okay, momentan ist es nicht ganz so locker. <lacht> äh, ja, das, das ist ähm, richtig, aber... aber
0: ja, aber ja, zuletzt
1: gab es auch wieder Diskussionen, dass Sony äh, und äh, Microsoft äh, auf jeden Fall wieder ins Handheld-Geschäft äh, einsteigen sollten, was, was halt Spielen betrifft, mhm. äh, weil da halt die Zukunft, beziehungsweise der, der Markt einfach ist, der am, am kräftigsten, kräftigsten weckt, äh, wächst. Äh, wobei Mobile Gaming aktuell, sorry, das ist nicht Nintendo, das ist das Smartphone.
0: Äh,
1: da sind ja. beide raus im Prinzip. Ja, Was 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 baut Microsoft noch Telefone, beziehungsweise was macht Sony noch in dem Bereich? Und da mit einer eigenen Konsole noch mal kommen, äh, um da eventuell gegen gegen Nintendo ein bisschen zu gehen. Wobei, mein Gott, die besten Möglichkeiten hätten sie ja. Also hardware-technisch könnten sie, also was die Leistung betrifft, definitiv sich besser aufstellen ähm, als, äh, als Nintendo. Die Frage ist halt nur, würdest du dann entsprechend den Preis bezahlt bekommen, beziehungsweise würde der Markt die Konsolen annehmen? Mhm. Und da sehe ich eigentlich ein Problem mhm. für reine Handheld-Spielekonsolen würden sie etwas machen wie zum Beispiel jetzt Steam Deck mhm. ähm, hätte Microsoft und Sony denke ich mal die Power das entsprechend preislich auch zu entsprechend epic zu subventionieren ähm, und da halt entsprechend günstige hardware eventuell in den Markt zu bringen ähm, nur oh mein Gott ist der Markt oder gibt es den Markt, den das Steam Deck besetzt oder ist der so groß, dass man halt zum Beispiel wie Microsoft, wie Sony, da halt jetzt auch nochmal sich irgendwo ein Stück von Kuchen abschneiden kann? Mhm. Ähm, und vor allem, du müsstest da so viel Geld in die Hand nehmen. Wenn man mal guckt, was ähm, in dem Bereich ja durchaus andere Hersteller für Geräte haben, ja die bewegen sich ja oder die sind ja wesentlich teurer als ein Steam Deck mhm. und da sieht man ja auch alleine schon was Epic dafür Geld reinsteckt ja ähm, inwieweit wäre Sony und Microsoft dazu bereit mhm. und würde es der Markt halt hergeben weil wenn du mal guckst dass du wirklich so gerade in die Richtung äh, wie eine v, äh, wie eine wie sage ich schon wie eine ähm, Switch. Ja, wie heißt Switch gehst mhm. Und da die Power halt hättest wirklich von von einem Steam Deck oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Power. ja, ähm, Gerade AMD hat da ja ein paar Chips, die wirklich sehr interessant sind in dem Bereich. Wenn du da wirklich sowas hättest, was du dann auch wirklich zu Hause anschließen kannst und könntest an deinem Fernseher in der Qualität dann auch spielen, nicht wie der Switch. Mhm. Ähm, das ist für mich nach wie vor ein Handheld, was du auch an den Fernseher anschließen kannst. Beim Steam Deck beziehungsweise bei einem Gerät, was vielleicht dann auch ein bisschen mehr Power hätte, sieht das ja wieder anders aus. Ja, Gerade auch die Grafik auf dem Fernseher <lacht> sieht dann mal ein bisschen anders aus äh, als beim Switch. Ähm Aber mein Gott. ist halt Wie gesagt, will man da halt das Geld in die Hand nehmen, weil äh, du, du kannst da keine Geräte für... ja, also Du kannst auf jeden Fall nicht über dem Steam Deck preislich viel liegen. Weil dann kauft jeder sich ein Steam Deck. Ja. Und wie gesagt, da nochmal so viel Geld reinzustecken, beziehungsweise eventuell so viel Geld an der Hardware zu verlieren, inwieweit das dann für, okay, Sony nochmal mit ihren inhouse titeln äh, Microsoft vielleicht nochmal mit ihren First-Party-Titeln, okay, da könnte vielleicht was gehen, aber hm. ja.
0: Und ich meine, ein, ein Großteil des Erfolges der Switch liegt darin, dass sie halt sehr viele Titel haben.
1: Die Einmal die Nintendo-Titel und dann genau. einfach preislich. Und preislich, und Mein Gott, die ja. Switch ist halt sehr attraktiv, was den Preis betrifft. Ja.
0: Wenn ich sehe, was für eine riesen Fangemeinde um, um Zelda existiert, und das ist halt ein exklusiv Ja, mein Gott, das ist natürlich
1: auch nach wie vor in dem Bereich eigentlich eine der... Der Titel, ja. Ja. Das ist so.
0: Aber das ist auch ein, ein Geheimnis des Erfolges, diese exklusiven Titel, diese Nintendo-Titel, die existieren. Äh, da wird es natürlich noch ein paar andere kleine Punkte geben, die diese Konsole, wie du es eben sagtest, der Preis ist natürlich interessant. Und ähm, auch, dass ähm, die Zielgruppe halt äh, etwas nach, äh, vom Alter her nach meiner Meinung, etwas unter dem sitzt, äh, wie eine Xbox oder wie eine Playstation unterwegs ist. Also ich glaube, eine Nintendo Switch kann man durchaus jüngeren Kindern in die Hand drücken als eine PlayStation 5 oder eine, eine Xbox, weil da halt einfach auch altersgerechte Titel unterwegs sind. Das ist, ist jetzt mein, meine
1: Beobachtung, die ich von außen. Okay, habe. Okay, du kriegst du kriegst da auch entsprechend Titel. Also ähm, du kriegst kein Zelda, aber du kriegst auch entsprechend Titel halt für die Konsole, also für die Plattform. Die Problematik, die du halt hast, ist alleine auch schon der Preisunterschied und vor allem du brauchst bei denen noch einen Fernseher also einen dedizierten wirklich ja, ja. einen eigenen Spielbereich noch mhm. Klar. Ähm, und die Switch ist wie gesagt die Switch ist eine mobile Konsole ja, das, ist ein das ist ein Handheld das ist das ist jetzt keine Klar. keine keine Heimkonsole das macht auch der Stock meiner Meinung nach nicht zur Heimkonsole das ist ein Handheld was du auch wenn du willst an einen Fernseher anschließen kannst Genau. Ähm, um da halt den größeren Bildschirm dann einfach zu haben oder auf der Couch zu sitzen und vielleicht auch in Koop, vielleicht mit anderen zu spielen. Das ist aber keine Heimkonsole. Also im nee, traditionellen nee. Begriff. Nee, nee.
0: Richtig. Begriff. Also sie kann es auch, aber nicht in erster Linie ist das Gerät dafür konzipiert nee, worden das und gedacht ist, worden.
1: Das ist nach wie vor ein Handheld-Peng. Ja. Wie gesagt.
0: Und als meine Beobachtung ist halt, dass dieses Gerät halt auch äh, in Altersgruppen eingesetzt wird, die äh, unter der Altersgruppe ist, die jetzt sich mit Playstations auseinandersetzen. Das ist halt äh, so hm. meine Beobachtung. Also wenn ich jetzt so in meinen erweiterten ja, Bekanntenkreis schaue, dann drücken sie dem acht-, neunjährigen Kind eher eine Switch in die Hand, als sie dieses Kind jetzt mit einer Playstation ähm, konfrontieren würden. Na? So ist es. Ja. Naja, Gut. Ist denn der Thomas überhaupt noch da? Oder ja, ja, noch? der ist ah, noch da. Ja, naja, ja, ich, ich frage ja nur, ich bin so irritiert über nee, unsere nee, nee, nee. unsere stabile
1: Internetverbindung. Ich frag mich, oder also ich habe mir gerade überlegt, ob wir jetzt bei dem Thema Spiele kurz bleiben oder ob wir weitermachen mit anderen Sachen. Hatten wir denn noch was in der Liste oder hast du Du jetzt hattest noch Doom was auf Ach so, ja, das ist mir nur über den Weg laufen. Weil ich würde dann vielleicht auch noch gerade passend zu dem Thema noch was anderes dann. Okay. Also
0: ähm ja Doom das äh, sollte ja eigentlich fast jeden ein Begriff sein. Äh, das ist ein ja ein, ein Shooter, ein Action-Shooter oder ein, wie heißt es so schön? Ein Ego-Shooter, der erstmals 1993 erschienen ist. Und in dieser Zeit gab es ja verschiedene Versionen. Ich, ich kann sie jetzt wirklich nicht alle aufzählen, was es da äh, alles für Versionen gab. Da bin ich raus. Äh, ich, ich weiß nur, dass ich es in meiner Jugend und Kindheit äh, durchaus gespielt habe. Da kann ich mich äh, noch gut dran erinnern und in der Zeit konnte ich immer wieder beobachten, also jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, dass das quasi in, in auf allen verschiedenen Plattformen und seien sie noch so exotisch in irgendeiner Weise einen Start gebracht worden ist. Natürlich nicht ähm, ähm als ernst gemachte Basis oder als ernst, ähm, gestaltete, äh, als ernst gestaltetes Spiel.
1: Ich habe gesehen, dass es da sogar eine Portierung äh, für Geldautomaten gab. Also da gab es. Ja, irgendeine Mikrowelle oder so oder ein Smart Kitchen. Nee, Smart Fridge, äh, da läuft es auch drauf. Ja, ja.
0: ja, also da gibt es hm. wahnsinnig viele Portierungen. Äh, mehr oder ja, weniger sinnvoll oder, Prinzip, ja. oder mhm. nicht sinnvoll äh, und auch mehr oder weniger nicht gut oder fast gar nicht spielbar. Das muss man dazu sagen. Also das waren hm. meistens nur so ähm, so Sachen, so nach dem ähm, Motto,
1: weil es geht. Ne? Auf der gab Doom nicht auch für die Magic Bar? Äh,
0: das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. aber Ich, ich glaub, glaube ja. Oder war es Quake oder Doom, aber ist ja mehr ah, oder weniger die auf, gleiche Soße. Ja. Äh, hm. Das ist ja sehr ähnlich, sage ich jetzt hm. mal so. Und Ich glaube, beides kam ja auch von ID-Software. Ne? Also Doom und Quake war ja Beides aus einem Haus, sag ich mal, ne? Ja, gut. Ähm, und nun hat sich ein Entwickler gesagt, Naja, das Ganze kriegen wir ja auch irgendwie in einem windows editor zum Laufen und hat das Ganze im, im Notepad äh, zum Laufen gebracht, äh, und äh, das Ganze wird in, in Pixel, also nicht von Pixel in ASCII-Zeichen konvertiert, und man kann quasi mit viel Fantasie und mit viel Hingabe das Ganze jetzt als als ASCII-Version spielen. Äh, und nach meiner Meinung eine, eine klassische Version, wo man halt sieht, dass es in irgendeiner Weise funktioniert, aber es ist auch nicht ähm, spielbar in in dem Sinne. Also es ist nur eine Machbarkeitsstudie, aber ich glaube nicht, dass man das ernsthaft äh, in einer ASCII-Version äh, durchspielen kann oder zu irgendwelchen Spielerfolgen kommen kann, weil dazu ist es einfach, ich habe da jetzt mal ein Video zu gesehen, dazu ist es einfach zu unübersichtlich und man muss schon sehr genau hingucken, was da in irgendeiner Weise passiert, also ähm, ernsthaft spielbar ist das in, in meinen mhm. Augen im wahrsten Sinn des Wortes nicht. Ja. Aber sehr
1: ressourcenschonend. Ja, ja, vor allem so eine schöne Tech-Demo. Ja.
0: ja, ja, klar. Hm. Ja. Also, du brauchst auf jeden Fall nicht viel Grafikleistung.
1: <lacht> genau, das stimmt, ja. So, äh, was ich noch kurz erwähnen wollte, und zwar, ähm, wir haben unsere, unter unseren Hörern ja auch äh, den einen oder anderen Warhammer-Fan. Ähm, und äh, wir warten ja jetzt schon gespannt auf Dark äh, was ja hier Warhammer 40k ist, oder am 30. November wird es soweit sein. Da ist am 14. ja, man konnte sie nennen, es Closed Beta gestartet. Ähm, aber man konnte sich da über Steam registrieren und äh, nach und nach werden da alle oder es wurden eigentlich alle, die sich registriert haben, freigeschaltet. Ähm, die ist ja schon am Montag, glaube ich, gestartet für einige Content. Ähm, äh, also, äh, YouTuber und, und Twitch-Streamer beziehungsweise ähm, da muss, sagen wir mal Content-Creator, weil es noch eine NDA gab, beziehungsweise äh, nicht eine NDA, sondern eine, wie nennt sich das, ähm, äh, wenn du zum bestimmten Stichtag erst raus darfst mit
0: Embargo, meinst du? Ja, genau. Ja, da äh, gab es okay. was. Ähm,
1: ist, glaube ich, heute gefallen. Äh, mhm. Da dürfte YouTube wahrscheinlich auch überschwemmt werden jetzt äh, mit 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 Beiträgen dazu, ähm, wie gesagt äh, ist ein paar Tage früher schon äh, gestartet ähm, und äh, ich habe auch das äh, Vergnügen gehabt, äh, mal reinzuschnuppern ähm, in die äh, in die Closed Beta und wo Freunde also wer Wärmendheit halt, mag und generell mit 40K was anfangen kann und auf Koop Spiele steht, äh, das wird ein Pflichtkauf also das, was ich bis jetzt machen konnte, alle, also man, es fehlt noch ein bisschen Content, aber ansonsten auf jeden Fall eine sehr schöne Beta läuft super, ja, äh, zumindest mal das äh, oder auf dem Rechner, auf dem ich es spielen konnte, läuft super und ähm, hält im Prinzip das, ja, oder den Hype, den man, den man die letzten Wochen da oder Monate ja, ziemlich generiert hat, würde ich sagen, wird vollkommen entsprochen. Also wer Interesse an dem Ding hat, sollte sich das auf jeden Fall mal auf dem Bildschirm oder auch wieder Vorlage äh, legen. 13. Ähm, November soll es kommen oder was heißt halt offiziell dann Start sein. Ähm, Könnte mit den Servern, denke ich mal, ein bisschen eng werden. Das war am Anfang der Close Beta auch der Fall. Da hat man auch äh, äh, Warteschleifen gehabt, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen, aber seitdem jetzt die Closed Beta am 14. eigentlich schon startet ist, ähm, die noch bis Sonntag, nee, nee doch, wir haben ja heute Sonntag, äh, die noch bis heute läuft. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht die Uhrzeit, aber bis zum 16. Äh, wird es auf jeden Fall noch laufen. Ähm, also vor wahrscheinlich vorbei sein, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ich habe einen Faden verloren. Äh, heute ist oben. Closed Beta. Äh, heute ist oben, ja. Hm. Äh, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, bin ich schwer angetan vorne. Allerdings war ich auch schon immer ein begeisterter Wörmtat-Spieler. Also von daher ähm, kommt es mir sehr entgegen. Ähm, sollte man im Auge behalten, vorbestellen. Okay, klar. Wer da eh noch äh, nicht sicher ist, sollte vielleicht mal noch abwarten. Um, und sich jetzt die, die Videos gerne mal angucken, die bei YouTube da auf jeden Fall kommen sollten. Äh, einige habe ich schon gesehen, beziehungsweise gesehen, dass Videos online kamen. Ähm, kann man mal reingucken. Aber ich denke mal, für Fans äh, wird das ein Pflichtkauf. Und da braucht man auch, glaube ich, keine Angst haben, dass äh, dass das irgendwie nach zwei, drei Monaten keine mehr spielt. Wenn man mal guckt, wie n, gut nach wie vor Wärmendheit gespielt wird oder wie voll die Server beziehungsweise das, wie gut das Matchmaking funktioniert. Da habe ich für Darktide null Bedenken. Ja. Mhm. ist ja derselbe Entwickler, die wissen was machen. Von daher, das Ding äh, könnte man eigentlich auch vorbestellen. <lacht> Wobei ich da ja nicht unbedingt jetzt äh, äh, so der der Verfechter bin. Äh, dass man auch, äh, wie gesagt, da kann man gerne abwarten, bis die Dinge offiziell verfügbar oder bis der Verkauf anfängt und dann Zugreifen, man muss nicht unbedingt vorbestellen. Da gab es hm. so viele schlechte Beispiele in den letzten Jahren. <lacht> selbst selbst Wochen oder Monaten, ja, da. Ähm, ja, aber das ist ja, muss ja jeder selbst wissen. Ähm, dann hatte ich, glaube ich, letzten Monat mal kurz, oder letzten Monat, letzte Woche mal kurz über Ashes of Creation ja gesprochen. Mhm. Die hatten jetzt ein schönes äh, äh, AMA, ähm, wo viele äh, Sachen auch gerade in Bezug auf die, ja, Kurz, wage ich zu bezweifeln, aber auf die Bevorstände Alpha 2 ja ähm, äh, gesagt oder erwähnt wurden oder Fragen gestellt wurden dazu, klingt alles sehr gut ähm, und vor allem klingt es immer besser. Ja, das weckt immer mehr Lust auf Ashes of Creation, aber da sind wir noch eine Zeit lang davon entfernt, bis das Spiel dann wirklich released wird. Von daher kann man im Auge behalten, ähm, ist mit einer der Hoffnungsträger für das MMO-Genre, äh, MMO würde ich sagen die können da viel reisen, allerdings äh, ja, müssen sie dem den Erwartungen, die sie halt selbst äh, ähm, erwecken, ja, müssen sie erstmal gerecht werden. Ähm, haben glaube ich gute Chancen, aber da ist noch viel Arbeit dahin. Ähm, und ein MMO, was jetzt gerade gestartet ist dieses Wochenende, Ember äh, Drift. Nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, davon. Äh, es ist recht oldschoolig ähm, und ähm, ich wünsche Ihnen viel Glück. Aber ich denke mal, dass äh, ob wir das in einem Jahr noch, äh, ob die, ob in einem Jahr die Server noch stehen, muss man mal abwarten. Da ist noch viel Arbeit notwendig. Vor allem kommen die mit einem ähm, ja, mit einem Preismodell auf den Markt. Ja, es ist einmal ähm, einmal kostet das Spiel an sich war plus noch mal dann eine Monatsgebühr, ja, zum Spielen. Und das ist ähm, schwierig, würde ich mal sagen, dass äh, so ein kleiner im Prinzip Indie-Studio äh, wird es da schwer haben, glaube ich. Gerade auch mit einem Spiel, was eigentlich wieder so mehr back to the, the MMO-Anfänge geht. Ähm, das ist ein reines PWE, äh, was mir eigentlich sehr entgegenkommt, aber ähm, es legt viel Wert auf Group-Content. Ähm, also Solo-Play wird jetzt nicht so äh, in den Vordergrund gestellt. Von daher, ja, ich wünsche Ihnen viel Glück, aber wird ein schwieriges Ding für die. Hm. Ich man kann es sich angucken, aber es ist die eine, die wie gesagt, die alleine schon, dass man dass es nicht Free-to-Play ist mit so einem, wie gesagt, dann halt monatlich, macht es halt äh, schwierig, dass vielleicht Interessierte mhm. einfach mal reinschnuppern. Mhm. Okay.
0: Ich, ich sehe, wir sollten vielleicht doch noch einen Spiele-Podcast aufmachen.
1: <lacht> ähm, ja, mein Gott, können wir gerne machen. Ich wäre auch äh, durchaus nicht abgeneigt, äh, bei einem deutschen Ashes of Creation Podcast mitzumachen. Okay. <lacht> ähm, aber äh, ist halt ist halt schwierig, ja. Wie ja. gesagt, das, das ist noch weit weg, das ist noch weit weg, da dann eventuell ein wöchentliches Format wirklich dann zu füllen. Nicht jeder ist nag, ja, also der, der eine YouTuber zum Beispiel, der da <lacht> konstant ähm, viel, äh, viel Ashes of Creation oder eigentlich nur äh, Content raushaut, ähm, denke ich mal, ist schwierig, ist schwierig.
0: Es ja, war jetzt auch mehr ein Spaß, äh, mhm. von meiner Seite aus. Ähm, und Spiele-Podcast kann ich äh, mit aktuellen Titeln noch gar nicht äh, inhaltlich zu beitragen. Also wenn wäre es von meiner Seite nur interessant, irgendwas im Retro-Bereich zu machen. Äh, in der Zeit, wo ich zu Hause war, äh, spieletechnisch, äh, konsolentechnisch, äh, ja, you name it, äh, vom... Hm. Von der Nintendo vom NES angefangen bis zum Mega Drive, so sowas in der Richtung. Das, das wäre was, wo ich mitreden könnte und wo ich auch einigermaßen noch ähm, über Expertise verfüge in Anführungsstrichen. Hm. Ja. Das, das wäre, was mich eigentlich interessieren würde. Aber aktuell bin ich komplett aus der ganzen Sache raus. Ne?
1: So hm. ist es. Ja. Gut. Nee, aber das soll es erstmal gewesen sein. Okay. Ähm. Ja, ansonsten, mein Gott, man kann da noch ein paar andere Sachen erwähnen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Ja, ich selbst beschäftige mich momentan eben ein bisschen mehr mit MMOs wieder. Mhm. Um, und da gibt es ja, wie gesagt, aktuell neu gerade Ember Drift, aber ansonsten. Wir warten ja alle noch auf New World, auf das, auf die, auf den neuen DLC, aber. Mal gucken, wie der läuft, ja.
0: Gut. Dann lass uns wieder in die Apple-Ecke zurückkehren mhm. und lass uns mal über das... Ähm Mixed-Reality-Headset sprechen, da haben wir lange nicht drüber gesprochen, weil es auch ganz lange keine neuen äh, Gerüchte gab oder gar keine neuen Erkenntnisse aus der Gerüchteküche heraus und jetzt gibt es da so ein paar Neuigkeiten oder besser gesagt ein paar alte Gerüchte wurden noch etwas konkretisiert und sie wurden noch ergänzt und noch ein wenig ähm, äh, wie soll ich sagen äh, tiefergehend ausgebaut sozusagen Ähm, The Information da, hat darüber einen sehr ausgiebigen und sehr langen Blogartikel geschrieben. Äh, da geht es um das Thema ähm, Iris Scan. Ähm, das heißt, als Identifikation, im Endeffekt haben wir jetzt Touch ID und Face ID als äh, Identifikations- oder ja, äh, Authentifizierungssystem. Äh, und Iris Scan soll jetzt, nach der Aussage von angeblich zwei Apple Mitarbeitern, äh, die sie dazu befragt haben oder die dazu Informationen abgegeben haben, äh, soll jetzt erstmalig in die in das Mixed Reality Headset einziehen. Ähm, wie gesagt, das soll dazu dienen, die Benutzer des Headsets zu identifizieren und nicht nur dazu, sondern es soll auch dazu dienen, das Blickfeld der jeweiligen Nutzer besser zu tracken und so genau zu sehen, wie gut und wie stark an dieser Stelle, wo sich der Blick hinrichtet, das Bild gerendert werden muss bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen ganz speziellen Punkt hinblicke und hinschaue, dann wird diese Stelle sehr scharf und sehr detailliert gerendert und alles andere, wo jetzt nicht mein Hauptfokus drauf gerichtet ist, wird nicht so intensiv und nicht so stark und nicht so scharf ausgerendert. Das hat wiederum den Vorteil, dass man dadurch weniger Strom verbraucht, das Ding wesentlich ähm, länger von der Akkulaufzeit unterwegs ist und man spart natürlich auch ähm, ähm, Rechenpower. Und ähm, wenn man Rechenpower spart, hat man natürlich auch weniger Wärme, äh, die ex, ähm, dadurch entsteht. Also rundum ist dieser Iris-Scanner nicht nur dazu da, um Personen zu ähm, zu identifizieren oder den Zugang zu ermöglichen zu dem Gerät, sondern auch dazu da, das Blickfeld zu tracken. Diese Iris-Gerüchte oder diese Iris-Scanner-Gerüchte, die hatten wir schon im Jahr 2021, im März 2021. Allerdings wurde da noch nicht genau ausgeführt, wie genau das Ding funktionieren soll oder für was dieses Ding exakt dienen soll und das mit dieser Blickfeldgeschichte, das ist jetzt als als neue als neues Statement dazugekommen. Äh, ob das jetzt wirklich stimmt, dass sich da zwei Apple-Mitarbeiter, äh, äh, ich sag mal, äh, dass sie zwei Apple-Mitarbeiter geplaudert haben und aus der aus der Entwicklung gesprochen haben, da kann man jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen äh, und wie äh, seriös Berichte von The Information sind, da kann ich jetzt auch keine genaue Aussage zu treffen, weil ich so viele Blogbeiträge von denen noch nicht gelesen habe und ich nicht genau weiß, wie gut der Track Record von denen ist, etc. Also das kann ich jetzt nicht so bewerten, wie gut oder wie seriös diese Quelle ist, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Des Weiteren soll das Ding auch multi userfähig fähig sein, Denke ich, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil wenn man sich das Gerät als ähm, Familie anschafft, ähm, wir reden ja immerhin noch von einem Anschaffungswiderstand von 2000 bis 3000 US-Dollar, dann denke ich, ist es schon sehr sinnvoll, dass das Ding von mehreren Leuten genutzt werden kann und wenn es von der grundsätzlichen, äh, vom grundsätzlichen Design auch äh, dafür ausgerichtet ist, finde ich eine gute Idee. Ähm, ja, und dann wurde nochmal, ähm, über ein Außendisplay gesprochen, dieses Gericht existiert auch schon etwas länger, äh, wurde aber nochmal angeführt und das soll dazu dienen, Gesichtsausdrücke, Emotionen, äh, nach außen zu signalisieren, ähm, okay, in welchem Kontext, in welchem Funktionskontext das Ganze jetzt steht, äh, kann ich nicht sagen, ähm, ob für, für welche Bereiche es wichtig ist, dass man die Emotionen auch äh, anderen Personen äh, zeigen muss. Weiß ich nicht, welche Einwendungsfälle es dafür geben sollte, die in irgendeiner Weise ähm, realistisch sind oder äh, von Vorteil sind. Da fehlt mir jetzt die äh, Fantasie. <lacht> okay.
1: Ja, Okay, da kannst du schon in Bezug auch zu den äh, Masken jetzt gerade auf Grund auch von Corona halt herstellen, weil viele gesagt haben, hinter der Maske siehst du halt nicht den Gesichtsausdruck, der dir halt gegenüber ist. Du siehst nicht, ist er am Lächeln, ja, er ähm, dir die Zunge raus oder wie auch immer. Ja? ja, Das ist ja das mit einem Argument, was ja immer angebracht wurde. Man kann halt, wie gesagt, die Mimik des Gegenübers nicht, äh, nicht erkennen unter der Maske. Genauso ist es ja, du siehst ja auch nicht, ähm, weil du siehst den Gesichtsausdruck nicht unter der VR-Brille. Hm. Nur ich finde es halt sehr creepy, wenn du dann das Bild auf ein Display projizierst.
0: Ja, und ich meine, ähm. denn, dieses Mixed Reality Headset soll ja auch nicht dazu da sein, nach meiner Meinung, um damit draußen umherzulaufen. Das ist ja ein Produkt, was eigentlich äh, indoor genutzt werden soll und ich glaube nicht, dass das ein Gerät ist, das man im Alltag ähm, tragen soll, ähm, sondern nur für ganz spezielle Anwendungen oder für Anwendungen, die man jetzt auch wirklich plant, äh, jetzt äh, zu starten äh, oder Anwendungen zu benutzen. Das ist jetzt nicht ein Gerät, was ich jetzt äh, permanent äh, auf dem Kopf trage. Das ist jetzt keine Apple Watch, die ich permanent an der Hand trage. Ähm, ich denke, das äh, wird ein Produkt sein, also jedenfalls die Generation 1. Ähm, die man geplant trägt für ein, eine geplante Aktion in Anführungsstrichen und nicht die man jetzt permanent am Kopf trägt. Ne? Und wo es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man sie permanent tragen würde, äh, die, den Gesichtsausdruck zu sehen. Ja. Es ist meine Meinung. Hm weil es ist ja kein AR, keine AR-Brille, also Augmented Reality. Es ist ja eine Mixed-Reality-Brille, wenn man den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag. Und eine AR-Brille, die kann man ja schon, oder von einer, von einer grundsätzlichen Idee, die kann man ja schon permanent tragen. Also wenn man jetzt in die Idee geht oder in die alte Idee hineingeht von Google Glasses, die es ja damals gab, das war ja so ein AR-Ansatz. Und die war ja auch dazu von der Grundkonzeption äh, entwickelt worden, dass man sie eigentlich äh, auch im Alltag und auch draußen tragen sollte. Hat sich leider nie durchgesetzt, ähm, weil äh, ja weil Google auch irgendwie so ein bisschen die, den, den, die, die Lust verloren hat, nach meiner Meinung, nach, den Schritt weiter zu verfolgen. Äh, und ich fand den Einsatz eigentlich sehr spannend, ehrlich gesagt. Aber gut,
1: das es ist. Es war ja. natürlich schon ein bisschen grenzwertig, weil du wusstest natürlich auch nie, bist du irgendwie ständig gefilmt worden, beziehungsweise fotografiert, was leuchtet ja. auf dem Display, ähm, ja, ist schon.
0: Klar, obwohl mhm. es ja symbolisiert worden ist in Form einer roten LED, wenn jetzt Videoaufnahmen, ähm,
1: äh, gestartet worden sind oder Bildaufnahmen. Ja, gestartet aber, worden. aber weiß das unbedingt dann Gegenüber. Das ist richtig. Beziehungsweise, Hast du die nicht vielleicht deaktiviert?
0: Oder hast du jetzt abgeklebt oder hast
1: jetzt, ja. einen, hast das ist jetzt genauso ge wie der Pieper beim bei den AirTags. Genau,
0: ja, ja, ist klar. Obwohl ich nach wie vor diese, diesen Google Glasses-Einsatz sehr gut finde und ich mir gewünscht hätte, oder ich habe es mir gewünscht in der damaligen Zeit,
1: dass sie das Projekt weiterverfolgen. Aber okay, das ist. okay, es gab eine zweite Version und was die jetzt momentan hinter geschlossenen Türen da noch machen, beziehungsweise mit wem sie da irgendwo, das, ja, weiß man ja nicht. Das ist ja. eine ganz andere Sache, das ist korrekt, ja. ja okay, die aber wurde ja Flughafen Flughäfen schon ein, also beim Bodenpersonal schon äh, eingesetzt oder getestet, mhm. gerade im Bereich Gesichtserkennung, was auch nochmal so ein großes Fragezeichen ist. Mhm. Ähm, aber ja, die, die Akzeptanz gerade im, im Massenmarkt ist, denke ich mal, schwierig ja, bei dem Thema wenn es halt sowas ist wie die wie die Glass. Wenn es von außen offensichtlich Entweder es darf halt gar nicht zu erkennen sein, dann brauchst du aber wieder ganz andere Regularien. Mhm. Ähm, wo darfst du das wie in der Öffentlichkeit benutzen und, und äh oder tragen und benutzen? Ähm, Gerade wenn es halt äh, quasi wie Spyware <lacht> oder wie, wie, wie Spy Gadgets halt äh, dann nicht zu erkennen ist. ja ähm, Und äh, oder ja ja, wie gesagt, ist halt einfach schwierig, ja. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Je unauffälliger äh, das wird und je mehr das vielleicht wirklich wie eine, wie eine Brille aussieht, äh, wo hm. willst du da oder wann hast du da einen, einen, einen Zeitpunkt erreicht, wo es dann als akzeptabel dann einfach oder in, oder einen Status erreicht hat, wo es dann von der Allgemeinheit auch akzeptiert wird, dass dann Gegenüber vielleicht keine normale Brille trägt, sondern dass äh, eine AR ist mit was weiß ich, welchen Funktionen. ja
0: Das ist korrekt. Obwohl ich der Meinung bin, man kann ja jedes Produkt missbrauchen und für ja, klar. für Dinge einsetzen, die jetzt nicht unbedingt ähm, sauber sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Naja. los man kann auch das andere Argument gelten lassen, wenn man diese Einstiegsschwelle so tief hängt, dass es jetzt wirklich sehr leicht ist ähm, mhm. von, von, von jeder Mann und, und jeder Frau <lacht> irgendwelche äh, leicht äh, leicht Bilder zu machen in der Öffentlichkeit, ohne dass man oder der Zugang zu diesen Gadgets sehr 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 niederschwellig ist, dann wird natürlich äh, werden die Leute natürlich auf Ideen gebracht in Anführungsstrichen mhm. und natürlich kann ich jetzt auch schon mir Spy Gadgets kaufen, okay, aber diese gibt es ja halt auch zum größten Teil nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis, äh, gibt es nur bei speziellen Läden etc. Da ist diese diese Einstiegshürde für die Masse natürlich wesentlich höher, als wenn ich jetzt einfach so eine Google Glass in ein oder you name it oder auch ein anderes Produkt äh, erwerben kann. Das muss man natürlich auch als Argument gelten lassen, weil es dann einfach ähm, der Masse sehr leicht gemacht wird, ähm, ähm, die, das Produkt als Spycam oder als Stalker Cam oder wie man es auch nennen mag einzusetzen. Da gibt es ja viele ähm, sehr unsaubere Szenarien, wo man so ein Produkt einsetzen mhm. könnte. Das ist sicherlich korrekt. Ne? Das ist ein sehr diskussionswürdiges Thema, auf jeden Fall. Klar. Naja. Gut. Aber schön, dass es da mal wieder neue Gerüchte zu gibt, auch wenn die Gerüchte zum größten Teil aufgewärmt sind, aber das ist ja so der Klassiker. Im Moment werden ja äh, permanent irgendwelche Gerüchte aufgewärmt. Auch mal wieder das iPhone SE-Thema, was wir jetzt wieder haben, dass das äh, wieder im Design von vom iPhone 10R kommen soll, das nächste SE, das SE 4, das hatten wir jetzt auch schon, glaube ich, vier oder fünf Mal und jetzt sehe ich, dass, mhm. jetzt, dass es wieder hochgespült worden ist. Also langsam nervt das aber auch, dass man immer wieder die gleichen <lacht> Themen nach oben kocht. <lacht> Naja, gut, genauso wie ein Bericht, der mich etwas verwundert, weil er nach meiner Meinung noch gar nicht ähm, wirklich final einen Überblick über die Verkaufszahlen geben kann finde ich zumindest, äh, weil wir mitten in der Verkaufssituation stecken. Jedenfalls hat DigiTimes darüber berichtet, dass das iPhone 14 Plus, was ja kürzlich erst in den Verkauf gegangen ist, nicht so gut verkauft wird, wie es Apple erwartet. Ähm, Apple hat da wohl mehr ähm, Erwartungen reingesetzt oder reingelegt in das Produkt und die werden laut DigiTimes so nicht erfüllt. Ähm, sehe ich so ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich kann natürlich jetzt nicht über die genauen Verkaufszahlen sprechen, weil ich sie nicht kenne. Wie soll ich über was sprechen, was ich nicht kenne? Aber ich denke, im Allgemeinen ist diese iPhone-Standardserie, sei es jetzt das 13er, sei es das 14er, also jetzt nicht die Pro-Serie, ist allgemein ein, eine Serie, die man über einen längeren Zeitraum beobachten sollte. Weil in erster Linie die Pro-Modelle, die werden sofort von Enthusiasten gekauft, die Leute, die sofort die Early Adopter sind, die sofort umsteigen. Und so diese Standardserie, die kaufen auch Leute, die jetzt später umsteigen, die vielleicht auch ein Gerät haben, was schon drei Jahre alt ist oder vier Jahre alt ist, die zu einem ganz anderen Zeitpunkt umsteigen oder updaten und zu den Updatern der Pro-Serie gelten ja in erster Linie die Leute, die sofort dabei sind, die sofort umsteigen, die Enthusiasten. Und das sehe ich in der Standardserie so nicht. Und deswegen ist es nach meiner Meinung im Moment auch ein bisschen voreilig, äh, sich da ein Bild über die Verkaufszahlen zu machen. Sicherlich kann man sagen, der Start lief etwas schleppend oder ist nicht so gut angelaufen. Aber ich denke, man muss diese gerade diese Standard-iPhone-Serie über einen langen Zeitraum beobachten, um da wirklich jetzt ein... Valides Bild abzugeben, ist meine Meinung dazu. Mhm. Ähm, allerdings sagen sie auch, dass die Gesamtverkäufe nicht reduziert sind und genauso gut laufen äh, wie bei den Geräten im Vorjahr, also sprich bei den 13er Modellen. Äh, die Einbrüche sehen sie oder die nicht erreichten Verkaufszahlen sieht DigiTimes äh, verstärkt im 14 Plus Bereich. Okay, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Das 14 Plus halte ich sowieso für ein Gerät, was preislich zu nah am 14 Pro Max ist. Also das finde ich sehr unattraktiv von der preislichen Gestaltung. Und deswegen könnte es auch daran liegen, dass es jetzt nicht so der, der Durchbruch ist. Weil wenn ich schon so viel Geld ja, für ein Gerät ausgebe, dann kann ich auch noch... Das klingt jetzt zwar blöd, aber dann kann ich auch die paar hundert Euro noch drauflegen und mir das richtige Topmodell holen. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass es Leute gibt, die die paar hundert Euro nicht haben. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen arrogant. Ich weiß aber, äh, wenn ich jetzt schon in dieser Preisliga unterwegs bin und schon deutlich über über tausend Euro unterwegs bin, was das Plus ja auch kostet, dann ist der Weg zum Pro Max nicht mehr so weit und da habe ich eindeutig mehr Funktionen. Ich habe die Dynamic Island, ich habe ähm, Always-On-Display, ich habe ne, ein, ein besseres Display im Allgemeinen, also 120 Hertz etc. Da gibt es so viele Dinge, die dann halt für das Pro Max sprechen, die das 14 Plus in meinen Augen aufgrund des geringen Preisunterschiedes nicht so interessant machen. Ähm, das ist meine Meinung dazu. Tja. Ja, ja, so ist es. Gut, dann, ich wollte gerade sagen, dann lass uns mal ein Gadget sprechen, aber ich habe heute gar kein Gadget. Äh, lass uns nochmal über Recycling sprechen. Da gab es zum internationalen E-Waste Day eine Erhebung äh, von der weee äh, nee, Double-E-Vereinigung. Äh, äh, das ist ein Recyclingverband, verband der ähm, äh, über 8000 ähm Kunden und Kundinnen befragt hat zu ihrem äh, Recyclingverhalten und da ist jetzt äh, herausgekommen, ich breche das jetzt mal grob herunter, weil mhm. das haben sie sehr granular abgebildet, das will ich jetzt nicht alles exakt abbilden, ähm, dass, circa, äh, dass 16 Milliarden äh, Benutzer mit Smartphones unterwegs sind und davon werden dieses Jahr 5,3 Milliarden zum Elektroschrott. Und nur 7% davon werden diese Geräte ordnungsgemäß äh, ins Recycling geben. Also werden die Wertstoffe, die sich in diesen Geräten befinden, dem Kreislauf wieder zur Verfügung stellen. Und die restlichen Kunden und Kundinnen werden das Gerät wahrscheinlich zu Hause im Schreibtisch rumliegen lassen. Und äh, das ist sehr erschreckend, dass es so viele Leute sind, die sich nicht mit Recycling beschäftigen oder die sich nicht damit beschäftigen, das Gerät ähm, weiter zu verkaufen äh, oder innerhalb der Familie weitergeben, sondern die das Gerät einfach nur dort liegen lassen. Da gab es auch verschiedene Gründe für, warum sie das nicht machen, äh, weil sie nicht mit der ordnungsgemäßen äh, Zurücksetzung klarkommen oder Angst haben, dass Daten wieder rekonstruiert werden können. Ähm, also äh, Datenschutzgründe wurden dort verstärkt, angegeben, speziell auch bei einer Altersgruppe, äh, über, über 50 hinaus, ähm, das ist auch ganz interessant. Äh, was hat man, was, was äh, ziehe ich da für ein Fazit raus? Ähm, es fehlt so ein bisschen Aufklärung, ähm, wie man die Geräte ähm, löschen kann, wie man die Geräte zurücksetzen kann. Da gebe ich auch so ein bisschen den Herstellern die Schuld. Sie sollten da vielleicht datenschutztechnisch besser aufklären, als sie es derzeit tun. Es gibt zwar Anleitungen auf der Webseite von Apple, wie man die Geräte zurücksetzt, aber da muss man auch schon tief auf der Webseite einsteigen, um nachzuvollziehen, wie man ordnungsgemäß die Geräte auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Das ist jetzt nicht nur Apple, die das nicht machen, die das nicht vorbildlich kommunizieren, das ist nach meiner Meinung auch Samsung, also auch die ganze Android-Welt, die müssten das irgendwie besser kommunizieren, dass die Nutzer das Gefühl haben, wenn ich das Gerät jetzt zurücksetze, nicht nur das Gefühl haben, sondern dass die Nutzer davon ausgehen, dass das Gerät dann quasi nicht mehr rekonstruiert werden kann, dass das Gerät so sicher gelöscht ist, dass man es ohne weiteres in den Zweitmarkt oder in die Zweitverwertung geben kann. Und ich kann auch die Bedenken verstehen, Das ist natürlich, befinden sich sensible Daten drauf auf so einem Gerät. Zum größten Teil, weil ja bei, bei vielen Leuten das ganze Leben über das Smartphone läuft. Ich kenne viele Leute, die fast keinen computer mehr benutzen und, und äh, sämtliche digitalen aktivitäten mit ihrem smartphone abbilden und dass sie dann irgendwelche bedenken haben dass da daten rekonstruiert werden können kann ich verstehen äh, keine frage aber ich glaube da ist da sind die hersteller gefragt äh, ein bisschen
1: mehr aufklärung äh, zu betreiben ja oder aber dass wenn du wie gesagt das Gerät, auf Werkseinstellungen zurücksetzt, ähm, das wirklich nicht nur ähm, ja, quasi den Auslieferungszustand wiederherstellt, sondern die Daten, die halt mal gespeichert waren auf dem Gerät auch entsprechend sicher löscht.
0: Man könnte Dass halt das eine
1: Wiederherstellung so schwer wie möglich gemacht wird. Ähm, äh, und, ja,
0: da gibt es ja Möglichkeiten, und, äh, ähm, Löschungen so vorzunehmen, dass das Wiederherstellen dann, ich sag mal, nicht mehr möglich ist. Mit ja, Löschungen. es gab
1: ja mal Empfehlungen hier mit fünfmal mit Nullen überschreiben und so ein Kram. Ja, Also bei Festplatten früher, da gab es ja auch den, ja. den diesen einen Industriestandard zur Löschung von Datenträgern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber das war ja glaube ich eine, eine ähnliche Empfehlung. Da gab es ja auch die Empfehlung für ähm, sensible Daten etc. Mhm. Ähm, aber sowas, wie gesagt, wenn ich ein Gerät und das iPhone hat ja auch äh, Menüpunkte, die sich ja zurücksetzen äh, oder alle Daten löschen nennen, dann sollten die auch entsprechend sicher gelöscht werden. Dass ja. du dir, wie gesagt, diese Gedanken jetzt gar nicht machen musst. Und, das und da ist Apple eigentlich gerade auch mit vorne dabei, mit dem, was ja auch immer in Bezug auf äh, Privatsphäre und, und Datensicherheit äh, ja auch sagen und bewerben. Und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was das iPhone macht, wenn du, die, wenn du das nutzt. Beziehungsweise ich, ich weiß schon, was es da macht, aber ich weiß halt nicht, wie sicher ist das, was es da macht. Inwieweit könnte man wirklich als Forensiker oder als Datenforensiker hingehen und da irgendwo Daten wiederherstellen? Das. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie genau oder wie gut oder wie datenschutzkonform die äh, Löschprozesse mhm. äh, bei Apple sind. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich gehe davon oder aus, Oder
1: generell sie, bei anderen Herstellern ja auch. Ja. Äh, oder mhm. generell. Ich, ich gehe jetzt davon mhm.
0: aus, dass das äh, ein sehr hoher Standard ist, der da durchgeführt wird. Würde
1: ich mir gerade bei Apple halt auch erhoffen. Ja. Mhm.
0: Das ist richtig. Aber ich... Ich, 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 ich finde, äh, das sollte besser kommuniziert werden. Man könnte ja, ja, klar, äh, auf jeden man Fall. Könnte ja unter den Systemeinstellungen einen, einen besseren Dialog einführen, der auch den Leuten erklärt, die nicht so tief im Thema sind. Auch mit ganz klaren Texten. Wenn Sie mhm. das Gerät in den Wiederverkauf geben wollen, führen Sie diesen Assistenten durch. Äh, mhm. Und wir garantieren mit unserem Löschprozess nach Standard äh, 8290, hau mich blau, äh, dass das Gerät dann auch wirklich ähm, gelöscht ist und sich keine, ja, vor allem keine halt, Daten mehr du, von ihnen auf dem Gerät befinden.
1: Gerade halt bei Apple auch, ja, dass es halt von deinem Apple-Konto getrennt wird, dass es aus der Cloud raus ist, ja, ähm, dass es halt äh, von den Push-Nachrichten weg ist, ja, dass halt das alles dann automatisch sicher durchgeführt wird. Genau, ja,
0: so ist es. Und dass einfach der Nutzer noch besser an die Hand genommen wird äh, mhm. bei diesem Entkopplungs- und bei diesem Löschungsprozess. Äh, unser eins, der sich damit auskennt, der weiß, dass man die Geräte dementsprechend nicht nur äh, zurücksetzen muss, sondern auch aus seinem iCloud-Account rausnehmen muss und generell von der Person entkoppeln muss. Äh, ja klar, der weiß das alles. Aber mhm. den otto äh, der ist damit wahrscheinlich äh, überfordert. Hm. Ja, und da müsste Apple den normalen Anwender etwas mehr an die Hand nehmen. Das ist ganz klar. Ja. ja. Gut, aber es ist äh, sehr erschütternd, äh, wie viel e Elektroschrott und wie viele Ressourcen und wie viele ähm, äh, ja, Ressourcen in Form von Metallen, Gold, Kupfer äh, bei den Leuten in den äh, Schubladen umherfliegt. Ja.
1: ja. ja und bei mir liegt auch noch ein bisschen was.
0: Ja, aber das hat jetzt nicht unbedingt, äh, das hat vielleicht nostalgische Gründe, die du hast, weil du das Ding mhm. einfach gut findest oder aufheben möchtest, etc. Ähm, also bei mir liegt auch sehr viel Elektroschrott rum, klar. Das äh, hat aber andere Gründe. Naja. Gut, dann haben wir, glaube ich, noch, irgendwo hatte ich noch ein Thema versteckt, ja. Äh, ming Shiku hat sich nochmal äh, zum Thema Standortdiversifizierung äh, geäußert, äh, also Produktionsdiversifizierung mm -hmm, ja, genau. geäußert und das wird ja, äh, äh, ja, es nimmt ja immer mehr mehr Formen an, wo man sagen kann, ja, es ist die richtige Richtung. Er hat auf der einen Seite aber auch gesagt, Apple ist da noch lange nicht, wo sie hinwollen und sie stehen erst ganz am Anfang. Und das Ziel ist äh, letztendlich, das finale Ziel ist letztendlich, dass sie den chinesischen Markt, ich sag mal, fast komplett verlassen, also dass sie im chinesischen Markt nur noch Geräte produzieren möchten für den Inlandsverkauf, also sprich nur die Geräte, die auch äh, innerhalb von äh, China verkauft werden und alle Exportprodukte so gut wie möglich auslagern möchten. Und es gibt jetzt zwei Länder, die da eine, eine Schlüsselfunktion spielen oder die in Zukunft eine ganz große Rolle spielen sollen. Das ist einmal der indische Markt. Das hatten wir schon auch in der Vergangenheit immer wieder thematisiert. Und natürlich Thailand. Und da sieht es so aus, dass die Firma Pegatron und Vistron mit massiven Expansionen äh, oder mit massiven Expansionsplänen äh, gerade in diesen beiden Ländern unterwegs sind äh, und sie haben noch mal so ein bisschen die ähm, Produktionsplanungen, also die Produktionsstätten äh, äh, erweitert oder sie wollen sie erweitern viel stärker als sie das bisher geplant haben. Ähm. Und es ist noch ein bisschen ernüchternd, sage ich jetzt mal, dass derzeit nur 80 Prozent der Geräte, die in Indien produziert werden, oder dass, besser gesagt, dass 80 Prozent der Geräte, die dort produziert werden, in Indien verbleiben. Ähm, und ähm, die anderen 20 werden halt exportiert. Spricht natürlich auch dafür, dass äh, Indien ein großer Markt ist und dass dort auch die Geräte äh, einen gewissen Absatz finden, aber äh, nach meiner Meinung sind das auch nur Geräte, die äh, in einem Preisbereich unterwegs sind, der auch ähm, abgesetzt werden kann in dem Land. Also das werden wahrscheinlich äh, die iPhone SE Geräte sein, also die Einstiegsgeräte sein und äh, nach meiner Meinung werden das bestimmt nicht die hochpreisigen Pro-Modelle sein. Äh, und ich glaube auch die Pro-Modelle werden auch nur zu einem ganz, ganz geringen Anteil in Indien gefertigt. Das werden wahrscheinlich zum größten Teil äh, die 20% äh, Prozent sein, die das Land verlassen. Äh, das könnte ich jetzt mal aus dieser aus dieser Aussage von ming Shi interpretieren. Ähm, ja, und Thailand soll eine wichtige Rolle für die MacBook Pro Produktion spielen. Ähm, da sind auch äh, massive Expansionspläne äh, derzeit auf dem Tisch. Ja, Finde ich interessant, dass jetzt ähm, das Ganze so massiv äh, in die in die Wege geleitet werden soll. Und mir war auch nicht bewusst, dass sie jetzt mehr oder weniger den chinesischen Markt äh, bis auf die Inlandsproduktion komplett verlassen wollen. Äh, das äh, hatte ich jetzt äh, so massiv gar nicht eingestuft. Das, das wundert mich
1: jetzt doch schon ein wenig. Ähm, ja, inwieweit es ein Wollen ist oder ein Müssen. Oder aus welchen Gründen, ist halt immer die Frage. Aber es, sich Gedanken zu machen, beziehungsweise etwa äh, unabhängiger von dem Standort China zu machen, mhm. ähm, ist denke ich mal generell keine schlechte Idee. Ja, Das ist ja auch das, was äh, ähm, auch gerade Europa jetzt äh, gesagt hat, ähm, dass man sich ähm, unabhängiger äh, machen will, ja. Ähm, was das im Schluss bedeutet, ja und welche Möglichkeiten es gibt, ja ist ja eine ganz andere Frage, aber dass man sich da Gedanken macht, ist auf jeden Fall ähm, sehr gut und gerade auch mit einem oder sagen wir mal in den aktuellen Zeit, ja ähm, und den Konflikten, die wir haben, ja und auch den Spannungen, die es gibt mit China mhm. ähm, und auch Taiwan, ja gerade diese Konstellation ist ja auch so ein heißes Thema äh, zurzeit. macht es durchaus Sinn. Ähm, sich irgendwo anders halt ein Standbein noch zu schaffen und sich nicht ganz abhängig zu machen, äh, von Netzproduktionsstanden in China. Dass das im Endeffekt dieselben Firmen sind, ja, nur an einem anderen Standort ist ja auch nicht das Problem. Mhm. Ähm, außer die chinesische Regierung wird ja irgendwo versuchen, dann noch Einfluss zu nehmen, aber das, da steckst du sowieso nicht drin, ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ja, und das ist ja auch ein Trend, der ja auf jeden Fall noch weiterentwickeln wird die nächsten Jahre und äh, den nicht nur Apple auf dem Schirm hat, sondern ja man denke da mal alleine an unsere Automobilindustrie, die ja auch auf der Suche sind. Ähm, inwieweit oder inwie schnell die das machen werden, ist eine ganz andere Frage. Ich habe da ja nicht so die, die Hoffnung, gerade auch aktuell, was äh, ja die Diskussion betrifft, ähm, mit äh, Zulieferern, die ähm, ja auch sagen, dass sie aufgrund der ähm, Kostenexplosion gerade im Energiesektor da unter Druck stehen und ähm, da entsprechend äh, jetzt ähm, eigentlich mehr bekommen müssten für die Teile, die sie liefern, ähm, wo der ein oder andere in dem Bereich äh, ja gerade von den großen Herstellern gesagt hat, äh, sie müssen dann mal nach Alternativen suchen. Ja, wo denn bitte? Ja, ja willst du noch mehr nach China <lacht> verlagern beziehungsweise Teile einkaufen ähm, beziehungsweise innerhalb Europa hast du ja auch schon das Problem, dass teilweise Kapazitäten ja schon komplett ausgeschöpft sind beziehungsweise leiden ja alle unter dem Problem, ja, was die Preise oder die Entwicklung der Preise momentan betrifft im Energiesektor und da jetzt äh, mal gucken, ob man vielleicht in Portugal 3 Cent billiger produzieren kann Weiß ich nicht, inwieweit das Sinn macht, ja.
0: Ja, so ist es, ja. Ja, also Abhängigkeiten sind ja nie gut, egal in, in, in welchen Bereichen man das sieht. Ich meine, das beste Beispiel ist ja Russland, wir haben uns jahrelang abhängig vom russischen Gas gemacht und, und jetzt haben wir die Quittung bekommen für diese ganze Geschichte, ist halt so, ne. Ja. Und genauso ist es, wenn wir uns noch stärker von, von China abhängig machen. Egal, ob es jetzt Apple ist
1: oder egal, ob das jetzt die, die Autoindustrie ja, ist. Ne? Das ist, ist nicht gut. Lassen wir, lassen wir mal ein Land außen vor, aber muss ich mich als Firma von einem Lieferanten abhängig machen? Das ist ja wurscht, wo er sitzt.
0: Äh, ja, oder aber. Aber muss als ich mich,
1: wie gesagt, von einem Lieferanten halt abhängig machen. Äh, Weil klar, solange ich ja die, die entsprechende Machtstellung habe, aber wenn sich der Markt dreht. Ja, und das hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt. Was heißt öfter, aber haben wir schon ab und zu mal erlebt in der Vergangenheit und auf einmal dein ein Lieferant äh, am längeren Hebel sitzt, ja, dann stehst du da, ja, und äh, bist du schon am Beschweren. Ja, aber ansonsten, äh, ja, ja ist ja. halt. Äh,
0: das sind Abhängigkeiten, die natürlich auch in, be in beide Richtungen funktionieren. Mhm. Ob es Lieferant ist oder Kunde, möchte man sich von einem Kunden abhängig machen, möchte, müsste, möchte man sich von einem Lieferanten abhängig machen. Diese Abhängigkeit existiert ja mehr oder weniger in, in beiden Richtungen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich bei, ähm ja gut, ich meine bei TSMC ist es natürlich äh auch äh, auch so, weil Apple ja extrem viel Kapazitäten eingekauft hat äh, bei denen und man hat ja auch gehört, dass Apple teilweise auch ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt hat äh, im mhm. Gegensatz zu anderen. Ich glaube, Nvidia hat sich da auch sehr stark beschwert, dass die da quasi äh, so ein bisschen außen vor gelassen worden sind und Apple bevorzugt worden ist. Äh, ja, wobei Auftrags die hatten ganz
1: andere Probleme, die wollten ja auch die die äh, bestellten Mengen ja auch schon reduzieren, ja, wo TS und dann auch gesagt hat, hier Freunde, wir haben hier Verträge. Ähm, ja, die Problematik da ist halt, und das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, wenn es machbar wäre, bin ich fest davon überzeugt, dass Apple TSMC gerne kaufen würde. Äh, ja, aber ich glaube, das Probleme, so. die du hast, ist einmal die Marktstellung oder ja, ja. die marktbeherrschende Stellung vor allem von TSMC. Ja. Der Preis noch nicht mal unbedingt, ja, aber die marktbeherrschende Stellung von TSMC ähm, plus dann einfach auch die Lage. Ja, ja, klar. Ich glaube, das sind, das sind eigentlich die zwei Sachen, äh, wie gesagt, die Lage einmal, die Apple halt einfach Bauchschmerzen macht, weil sie nicht weiß, wie es in zehn Jahren mit der Lage aussieht. Ja? Mhm. Ähm, klar könntest du gucken, dass du in der Zeit eventuelle Produktionsmöglichkeiten äh, äh, oder Know-how vielleicht auch nach Amerika rüberholst. Ähm, aber ich denke mal, wie gesagt, die Lage ist mit so einem Problem einfach. Äh, plus... Keine Regulierungsbehörde würde wahrscheinlich einem Verkauf an Apple zustimmen.
0: Das würde ich auch nicht für gut heißen, wenn Apple jetzt TSMC kaufen würde. Weil sie da eine monopolistische Marktstellung haben und sie könnten natürlich ja, diese Position...
1: Äh, nee, das, ist, das Problem wäre, dass wahrscheinlich alle anderen Kunden von TSMC in die Röhre gucken würden über kurz eben. oder lang. Bestehende so Beträge werden erfüllt und der Rest... Weißt du, ob du noch mal bei TSMC bestellen kannst? Sie
0: könnten natürlich den Markt so manipulieren, dass es extrem. Was heißt manipulieren?
1: Sie könnten natürlich dann sagen, wir erhöhen mal die Preise um 20 oder um 50 oder um ja. 100 und dann hoffen, dass dann vielleicht deswegen keiner mehr bestellt. Nur das Problem an der Sache ist, TSMC ist in der Position, was jetzt die, die Möglichkeiten und die Kapazitäten und die Qualität betrifft am Markt. Das kannst du nicht von heute auf morgen oder sagen wir mal kurzfristig ähm, irgendwo anders abfangen klar gibt es ja. noch ein Samsung die mit viel Drehen an Schrauben da einiges äh, wahrscheinlich auch abfangen könnten aber nicht in den Mengen äh, und wahrscheinlich auch in den Prozessen die dann benötigt werden ja. und ähm, das mhm. ist einfach so ein mit wie gesagt ein Problem also ich bin fest davon überzeugt dass bei Apple garantiert irgendwo einer schon mal da Szenarien durchgespielt hat, aber das ging nirgends durch.
0: Nein, das ist und ehrlicherweise finde ich auch, dass es gut ist, dass das nicht durchgehen würde. <lacht> das wäre für den gesamten Markt nicht gesund. Na, das ist so. Es wäre auch nicht gesund, wenn das jetzt Samsung kaufen würde. Also egal, wer von den großen... Hm. Ja, wir sind es ja gerade
1: momentan äh, auch mit Microsoft und, äh, und ähm, Activision.
0: Ja, also.
1: Viel Gegenwind gibt es ja momentan eigentlich nur von Sony, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Wir können wirklich nur hoffen, dass TSMC wirklich eine, in Anführungsstrichen, eigenständige Firma bleibt, weil alles andere. Ja, die sind habe. gut
1: aufgestellt. Ich sehe da jetzt eigentlich eher weniger das Problem. Ja. Die Frage ist halt, wie sich das alles politisch äh, die nächsten Jahre da noch entwickelt, ja. Ähm. Und was natürlich TSMC macht. Ich denke schon, dass TSMC auch gucken wird, dass sie vielleicht, beziehungsweise sie sind ja auch schon dabei, in anderen, äh, an anderen Standorten Kapazitäten noch aufzubauen, wo sie aber auch schon gesagt haben, dass es da nicht so schnell äh, vorangehen wird, beziehungsweise sie da nicht jetzt die letzten High-End-Prozesse halt laufen lassen können oder werden, wie jetzt aktuell bei sich halt vor Ort im Prinzip ähm, aber ich denke mal, auch mit ein ausschlaggebender Faktor ist da, wie gesagt, die politische Lage aktuell, ja. Plus der ein oder andere Lieferant, der da wahrscheinlich auch stark drauf drängt, ja.
0: Ja. Gut, gut. Dann äh, schauen wir mal. Ein, ja, Habe ich jetzt
1: Lieferant gesagt? Kunde. Kunde, ja. Kunde, Kunde, der drauf drängt, ja.
0: Ja. Gut. Dann
1: gibt es zum Schluss noch ein
0: kleines ähm, Thema, was man eigentlich gar nicht unterschätzen sollte und darf. Ähm, viele sagen, <lacht> wo sie das gelesen haben, auch schön ist ja ein Feature, äh, äh, was ganz nett ist, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich sehe es als sehr großen Vorteil, gerade weil ähm, es äh, einer gewissen Nutzergruppe, sprich sehbehinderten Leuten, stark helfen kann, mit ihrem iPhone besser umzugehen. Jetzt äh, habe ich ja wieder sehr kryptisch, jetzt habe ich mir sehr kryptisch ausgedrückt. Äh, vielleicht hätte ich ja mal mit dem Feature anfangen sollen. Es ist ganz einfach. Der Einschaltton, den wir ja schon seit äh, ein paar Jahren wieder auf dem Mac zurückbekommen haben. Er war ja eine ganze Zeit lang nicht da, dann kam er wieder zurück. Also dieses Standardsignal, wenn man seinen Mac einschaltet, äh, den haben wir jetzt auch in einer leicht abgeänderten Form auf dem iPhone. Allerdings muss man den aktivieren. Man muss den unter den äh, Bedienungshilfen aktivieren im Bereich Audio äh, Visuelles. Äh, dort kann man halt einstellen, dass der Sound beim Einschalten und beim Ausschalten erklingt. Ähm, das soll in erster Linie dafür da sein, dass sehbehinderte Menschen wirklich jetzt genau wissen, das Gerät ist ausgeschaltet oder ich starte das Gerät, also eine akustische Hilfe um genau festzustellen, ja, das Gerät ist jetzt eingeschaltet oder es fährt jetzt hoch oder das Gerät wird jetzt heruntergefahren oder ist jetzt komplett heruntergefahren. Natürlich kann das auch jeder andere aktivieren, keine Frage, aber dadurch, dass man es halt im Bereich Bedienungshilfen äh, wiederfindet, ist es in erster Linie ein Feature für noch mehr Barrierefreiheit äh, und noch mehr Unterstützung für äh, sehbehinderte Menschen. Tja, schön. Es sind manchmal Und. so die kleinen Dinge, die einen
1: weiterhelfen können. Aber wieso ist das iPhone 14 exklusiv?
0: Ja, das äh, frage ich mich das auch. Das
1: erschließt sich mir nicht ganz, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Das hätte man auch ohne
1: weiteres äh, in das, das ist jetzt die Frage. Ich stelle mir das recht einfach vor. Äh, Software deswegen wäre die Frage, äh, wieso funktioniert es nur mit dem iPhone 14? Das ja? ist
0: ja ein reines Software-Update, was in iOS 16 äh, verbaut ist. Und ein ähm, Lautsprecher hat auch äh, logischerweise ein älteres <lacht> iPhone. Also, ja, deswegen ist äh, die Frage,
1: was das ist. Aber ähm, da fällt mir auch gerade ein, ich müsste vielleicht mein iPhone mal updaten.
0: Du bist noch nicht auf, auf, auf 16 unterwegs, okay. Nö. Hm. Ich habe gestern gestern erst abgedatet.
1: Ja, <lacht> das ist ja. doch mal. Ja. Ja.
0: Ich hatte einfach nicht die Zeit dazu. Das, das dauert ja auch eine Zeit, jetzt ohne Smartphone unterwegs zu sein, weil ich habe noch ein paar Anrufe erwartet, dann ging es dann nicht, dann ging es dann nicht. Abends hatte ich dann keine Lust mehr und dann hat sich das halt etwas verschoben, sage
1: ich jetzt Ja, bei mir sind es ja drei Gigabyte irgendwie an Update, die er sich laden will und bei meiner Internetleitung ist das ja immer so ein Problem. Ja. Da
0: musst du ja bald Urlaub für nehmen bei deiner Internetleitung.
1: <lacht> so ungefähr, ja. nee. Vor allem, wenn du noch irgendwas anderes machen willst und er zieht sich da ein Update, ja, ist die Sache erledigt. Ähm, gestern auch. ja. Ich wollte mir hier äh, äh, was waren das, was ich mir im Livestream angucken wollte? Ich ja. wollte mir auf jeden Fall einen Stream angucken. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall hat er geruckelt bei mir ohne Ende. Und ich so, okay, dann lässt es halt. Ja, Guckst dir später einfach die Aufzeichnung an, ist ja auch kein Thema. Obwohl, okay. so, wenn das Video dann online gestellt ist, guckst du das Video an und geh runter. Und was hat meine Frau gemacht? Die hat aus der Mediathek quasi was am Gucken. Und ich so, ah, okay, ähm, hat es bei dir eben geruckelt? Und sie so, nee. <lacht> und ich so, okay, es ist ja schön, wie, unsere, äh, wie unser Internet hier priorisi priorisiert verteilt wird im Haus. <lacht> also
0: quality of Service, ja, ja.
1: <lacht> Meine Frau kann mit der Tee gucken ohne Unterbrechung, ja. bei mir ruckelt der Stream. Ja, und, Ja, also, vielleicht okay, ich ja auch äh,
0: für das äh, Smart TV in der Fritzbox eine äh, Priorisierung
1: eingestellt, ist ja durchaus möglich. Die hätte ich einstellen müssen, und das habe ich sicher nicht gemacht.
0: Okay, okay, okay. <lacht> äh, ah,
1: ja. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe dann, oh, schön, dass das äh, da bevorzugt beliefert wird mit Daten aus meiner WLAN-Leitung, ja. ja.
0: ja. Ähm obwohl heute die Leitung ja sehr stabil ist und ja, sehr gut funktioniert. Ja, alle Im wirklich, ja, toi, toi, toi. Müssten wir jetzt alle Folgen für das für das Jahr noch vorproduzieren? Die, Rest, die ganzen <lacht> restlichen
1: Folgen für dieses Jahr müssen wir jetzt durchproduzieren. Wir
0: müssen die die Gunst der Stunde ausnutzen. <lacht> und ich, ich würde mal behaupten bei dir ist sonniges Wetter. Kann das sein? Äh, geht so. Okay. Geht äh, so. Vielleicht sind auch ganz viele Leute noch draußen und wollen so den goldenen Oktober ausnutzen und deswegen funktioniert deine Internetleitung so gut, weil so viele Nachbarn, bei dir nicht im Internet sind. <lacht>
1: <lacht> es ist Sonntag, also Gartenarbeit machen sie wahrscheinlich auch nicht. Ja. ja. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Okay, gut. Äh, ich hatte ja, vor der Aufnahme hatte ich ja scherzhaft gesagt, ich bin rumgelaufen und habe die äh, Nachbarn gebeten, jetzt heute Nachmittag bitte nicht ins Internet zu gehen oder das Internet ja. zu nutzen. Ähm, aber ja, keine Ahnung, vielleicht <lacht> der ein oder andere doch äh, vielleicht am Kuchen backen gerade oder so.
0: Äh, ja, und solange sich keine Kochrezepte äh, bei YouTube anschauen. Genau,
1: ich habe eben noch gedacht. ja äh, mhm.
0: Sollte das auch funktionieren. Mhm. <lacht> gut. Ja, gut. Ähm, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, ich denke schon. Ja, Gadget habe ich nicht. Nee. Ja, so, ich denke, dann könnten wir das Ding auch äh, für heute dicht machen. Mhm. Machen wir es kurz und schmerzlos, äh, bevor hier vielleicht doch noch die Leitung anfängt, äh, lustige äh, Dinge zu tun. Äh, <lacht> würde ich doch glatt behaupten, wenn alles gut geht und dieser Spruch ist, äh, bewahrheitet sich ja immer mehr bei uns, wenn alles gut geht, hören wir uns dann äh, irgendwann nächste Woche wieder. Also, Genau. In gewohnter Form am Wochenende irgendwie Samstag mhm. oder Sonntag. Jo, bis dann. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Mhm. Ciao.